0: C'est parti, concentration, elle joue, gros, Émilie c'est maintenant. Et
1: le champion, le représentant France, Pauline Thoreau, Thoreau
0: La brutalité offre très bien en va, on va, on va C'est fini
1: il va falloir y aller elle y va peut-être Et' elle qui manque Le but français
0: Avant de commencer, nous tenons à souligner que les informations que nous partageons dans ces épisodes
1: sont destinées à des fins générales uniquement et ne sont pas destinées à remplacer les conseils médicaux des professionnels. Si vous avez des préoccupations ou un problème quelconque, nous vous recommandons de consulter un professionnel de la santé qualifié pour obtenir des conseils personnalisés. Nous ne saurions être responsables de toute action ou omission que vous pourriez entreprendre en fonction des informations fournies dans ce podcast. Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui.
0: Euh, ce soir, on accueille euh, Laura Marino. Alors euh, Laura, tu es connue du grand public initialement pour ta carrière en plongeon, qui t'a valu plusieurs titres de championne de France, et même quelques qualifications au niveau euh, mondial, et même aux Jeux Olympiques. Euh, tu as décidé de mettre un terme à ta carrière en 2019, et tu t'es réinventée en pleine nature, en, en te lançant dans le cliff jumping. C'est d'ailleurs comme ça que je t'ai connue, parce qu'on a des amis en commun à La Réunion. Et petite anecdote, on a un autre point commun au-delà de La Réunion, c'est que euh, on est toutes les deux kinésithérapeutes. Et comme ce n'était pas assez et que tu n'avais pas assez de casquettes sur ta tête. Tu es même devenue écrivaine récemment parce que tu as publié un livre. Ça, c'est hyper cool. On a trop hâte que tu nous partages un petit peu ce, ce périple. Et, euh, et tu es euh, l'heureuse détentrice d'un van aménagé et ça a l'air de t'occuper un paquet de temps. Donc voilà, c'est trop génial de voir euh, autant de projets pour une seule personne. Donc euh, voilà, bienvenue parmi nous sur Femmes et Sport. Comment ça va aujourd'hui les filles <rire>
2: Et bah, ça va très bien, merci pour cette belle description, je suis ravie d'être euh, sur ce podcast euh, qui parle un peu plus des femmes, donc c'est trop chouette. Euh, J'ai souri et même ri à, à ta description et des fois, en t'écoutant, je me suis dit « Ah ouais, tout ça Ah ouais, c'est vrai, il y a ça aussi !» Donc, euh, bah, hâte de parler de tout ça avec vous, enchantée de vous rencontrer
0: euh, les filles et puis euh, on va voir où cette discussion chill nous mène. Euh, du coup est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment tu as commencé le sport comment ça, ça s'est introduit dans la vie et quel rapport tu as entretenu avec ça euh, initialement
2: alors je pense que le sport en fait il a toujours fait partie de ma vie euh, par mes parents en fait tout simplement et euh, par exemple dès que j'ai su tenir sur mes deux jambes en fait ils nous ont mis sur des skis je dis nous parce que j'ai un frère et une soeur et ça a vraiment été euh, depuis toujours une culture, en fait, dans, dans la famille, de, de faire du sport euh, depuis… Enfin, c'est vraiment euh, le, presque le sens de la vie, quoi. La vie, c'est boire, manger, dormir et, et faire du sport. Quoi. <rire> et c'était notre moyen de, de partager des moments, de partir en vacances. Enfin, tout, tout était, en fait, articulé autour du sport. C'était nos loisirs. Après l'école, on allait faire du sport. Le week-end, c'est du sport. Mais pas à outrance ou dans le haut niveau ou la compétition. C'était plus… Euh, mes parents, je pense que ça faisait partie de leur ADN, de leur culture et qu'ils y voyaient un moyen d'épanouissement bah, pour les enfants, de partage, d'éducation euh, et plein de visions que je partage aujourd'hui d'ailleurs. Et finalement, je pense que bah, j'ai mordu à l'hameçon, et aujourd'hui, euh, j'ai un peu du mal à, à me passer du sport. Quoi. En tout cas, ça fait partie de ma vie. Donc au début, j'ai commencé par faire euh, un peu touche-à-tout, des sports euh, classiques et en loisirs. Et puis en fait, j'ai commencé la gym par un concours de circonstances et comme souvent à l'école tu as des copines et, et mes copines faisaient de la gym donc j'ai eu envie de faire de la gym parce qu'on en faisait dans la cour de récré et que j'ai envie d'en faire un peu plus j'ai fait un peu d'intensif quand même en gym parce que je progressais ouais. et que j'aimais ça et que j'aimais trop m'exprimer euh, avec mon corps en fait et finalement j'ai découvert le plongeon après de fil en aiguille j'ai progressé hyper vite, j'ai fait des compétitions je suis arrivée à l'INSEP et en fait je suis un peu euh, tombée dans le haut niveau j'aime bien dire ça avec le recul que je pense que j'étais pas du tout prédestinée à faire du haut niveau et que c'était pas vraiment qui j'étais au fond de moi, mais par un concours de choses qui me constituaient, je suis arrivée au haut niveau, quoi. Et euh, ça a duré plus longtemps que. Prévu, je pense, mais euh, en tout cas, euh, j'ai dû prendre une ligne vraiment inattendue dans ma vie. Et euh, donc, comme tu le disais en intro, euh, j'ai ben, atteint l'équipe de France, euh, les championnats d'Europe, les championnats du monde. Bah, j'ai même été championne d'Europe et championne du monde avec Mathieu Rosset. J'ai même fait les Jeux Olympiques euh, à Rio en 2016. Incroyable. Et puis, euh, et puis après, euh, un jour, je me suis réveillée et je me suis dit, mais pas, en tout cas, c'est plus moi le haut niveau, en fait, et je ne m'y retrouve plus. Mais euh, j'aimais tellement le plongeon que j'y suis retournée en fait euh, hyper naturellement. Et en fait, en réinventant euh, un peu le format, j'ai un peu pris tout ce que j'aimais et mis de côté ce que je n'aimais pas pour euh, créer mon, mon format sur mesure. Et euh, bah, mon format sur mesure, ça impliquait euh, aussi, comme tu l'as dit en, en début, euh, la liberté du voyage, donc euh, le van euh, et aussi euh, la, la création. En fait, euh, moi, j'adore filmer, j'adore monter, j'adore les photos, j'adore écrire. Euh, et donc, tout ça, j'ai dû apprendre un peu tout sur le tas. Mais, euh... Donc, voilà, plein d'activités qui font qu'aujourd'hui, j'ai découvert le cliff jumping et que moi, mon truc maintenant, c'est de... de voyager, de raconter des histoires, de... euh, mes histoires de voyage, de, de partage, de découverte, mes apprentissages, euh... mes reconstructions, mes déconstructions euh... et tout ça.
1: Waouh, franchement, c'est passionnant. <rire>
0: c'est clair, tellement ouais, inspirant. Moi,
1: je te connaissais même… En fait, je ne te connaissais pas par le plongeon, je te connaissais ouais. plus par euh, ton, justement, le, ton parcours d'aménagement de, de ton van. Ah, c'est vrai <rire> Oui, ouais, je ne savais pas. Euh, c'est vrai que je ne suivais, euh, suivais pas vraiment le plongeon euh, quand je regardais les JO. Et du coup, voilà, je t'ai plus connue euh, avant par l'aménagement de ton van parce que euh, bah, moi, c'est un truc euh, aussi qui me qui bah, botterait vachement. Et, euh, et, voilà, et du coup, euh, je t'ai connue comme ça.
2: Ok, bah c'est drôle parce que euh, en fait je communique pas énormément, enfin, en tout cas pas encore sur le van, j'ai fait un peu de contenu mais pas énorme et euh, du coup je, les gens me connaissent pas forcément pour ça mais les gens qui me suivent déjà savent que j'ai un van et que je l'aménage, c'est assez drôle que tu me dises que c'est un peu comme ça que tu m'as découverte parce que j'en avais pas encore trop conscience d'avoir cette cette entrée là quoi.
0: Moi, j'adore te suivre sur ces aventures. Quand tu as dû couper le matelas en deux, c'était exceptionnel. Je me suis demandé qu'est-ce que ça allait ressembler. Et quand il fallait trouver un, un nom pour... Alors, je ne sais plus, qu'est-ce qu'il fallait nommer mais, La glacière, euh, le... non Oui,
2: c'est ça. C'est la glacière. Oui, parce ça que la glacière, j'ai galéré et, enfin, en fait, pour son, son emplacement et ça avait changé plusieurs fois. Et c'est vrai qu'en fait, les réseaux, ça m'a ça m'a beaucoup aidée par période euh, pour me donner de la force, en fait, pour me motiver, parce que comme je faisais tout, toute seule, mais des fois, je trouvais ça... Et que je suis, je suis vraiment euh, faite pour, tu vois, partager des trucs avec les gens, quoi, et des fois, c'est pas que je m'ennuyais, mais c'est que tu vois, j'avais du mal à m'y mettre, euh, j'avais l'impression que rien n'avançait et tout, alors qu'en fait, quand j'ai commencé à le partager et à rendre le truc vivant, puis des fois, je me tapais des barres toute seule et je me disais, putain, mais c'est dommage de ne pas partager cette... Enfin, je tu sais pas, je me sens... des fois, je me sentais un peu comme un clown et Sauf qu'il y avait personne avec qui rigoler. Donc, en fait, j'ai un peu utilisé les réseaux comme ça. Et finalement, ça a vachement pris. Et du coup, moi, ça me faisait rire, en fait, euh, les autres. Euh, parfois, ça m'a gravédée parce qu'il y en a qui me donnaient des conseils euh, clairement utiles. Parce qu'en fait, dans ma communauté, il y a des gens <rire> qui connaissent vachement mieux que moi. Bien. Et puis, euh, tu vois, quand justement, j'ai galéré pour ma glacière et que j'ai dit, bah, franchement, euh, donnez-moi une suggestion. J'ai reçu tellement de suggestions. Bon, des fois, des trucs très farfelus. Mais ça m'a vachement aidé et ça m'a aussi fait rencontrer des gens qui m'ont vachement aidé Notamment, tu vois, un jour, j'ai fait un post, bon, bah voilà où j'en suis avec des photos. Et il euh, y, y en a une de, des photos il une des photos où je fais un selfie avec mon tableau électrique derrière. Et euh, en fait, il y a un abonné qui m'a envoyé un message en me disant, « Ouais, moi, je fais des installations électriques sur, euh, sur les bateaux euh, sur Toulon. Euh, » Donc, d'après euh, ta photo, il y a un truc, moi, je ne le trouve pas hyper safe. Donc, si jamais tu veux que je regarde et que je te dise, parce qu'on ne voyait pas tout, tu vois, j'étais devant et euh, il me dit euh, si jamais tu veux que je regarde euh, pour euh, s'assurer que c'est safe et que ça brûle pas euh, hésite pas quoi donc, moi je me suis dit bah euh, ouais c'est
1: <rire> 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 plutôt bien <rire>
2: eh, euh, j'ai appris beaucoup de choses sur Youtube mais bon euh, c'est quand même un métier quoi et j'avoue que l'électricité tu peux faire flamber ton van donc c'est tout de suite moins rigolo et donc euh, bah, cet abonné là je l'ai fini par le rencontrer et bah, tu vois ça crée, en fait, ça crée de l'échange, de l'interaction, de la rencontre et euh, j'en ai rencontré, d'ailleurs c'est marrant parce qu'il s'appelle Sébastien, et j'en ai rencontré un autre à peu près sur le même principe qui me suivait depuis longtemps, qui m'avait proposé de m'aider sur la réalisation des meubles. Parce que lui, il avait un projet qui était un peu euh, hors de son métier et euh, il a un projet euh, annexe où il crée une table, euh, un design sur un principe euh, innovant. Et donc, il m'avait dit, bah, si tu veux, euh, moi j'apprends à me servir du logiciel 3D, euh, j'ai pris un atelier participatif et tout, donc si tu veux, je peux t'aider à faire des trucs, machin. Et puis un an après, en fait, il m'avait, me suivait, il m'avait réécrit en me disant, écoute, maintenant, euh, j'ai vachement progressé. Euh, si tu veux, euh, je ne vais pas faire ton van, je ne vais pas le faire à ta place, mais euh, si tu veux, tu vois, tu peux venir de temps en temps et on bosse à côté, ça nous motive. Moi, je peux t'aider sur ce que j'ai appris. Et il se trouve que, en fait, quasiment tout l'hiver, euh, une fois par semaine, j'y allais. Il s'appelle aussi Sébastien, donc c'était drôle. Les Sébastien étaient un peu mes anges gardiens du van. Trop bien. Et il m'a trop aidé, quoi. Enfin, en fait, il m'a trop aidé parce que j il y a eu un moment là à la fin, j'arrivais plus à travailler quand j'étais chez moi. J'avais plus l'énergie en fait. Et donc, je me motivais à. Enfin, j'allais à Marseille, parce que c'était sur Marseille, donc c'est à une heure de chez moi. Et, euh, et j'allais là-bas et je me faisais des, des 48 heures de. C'est un peu comme tirer, bosser à la BU pendant 48 heures, ouais. des, des week-ends comme j'ai connu quand je faisais médecine. Et là, je me faisais des 48 heures, limite, je dormais pas la nuit. Et, euh, et on charbonnait et tout. Et lui, il faisait tout son, son truc. Et des fois, j'allais le voir et des fois, il me disait ah, Peut-être tu devrais faire comme ci, comme ça. Et je j'étais Ah ouais, trop bien, ça marche. Et du coup, il m'a vachement aidé euh, par son soutien émotionnel aussi. Donc euh, voilà, belle aventure le van. Donc finalement, la glacière s'appelle euh, Bébert. Mais okay. Bébert en vrai, <rire> euh, le, le gagnant du, du sondage. Très Et là, sûr. il est quasi. Enfin, il est... Ouais, allez, il est fini, mon van. <rire> il y a trop toujours bien. des petits bah, Bravo petits à toi. Que... <rire> qui Merci. J'ai trop hâte de partir avec. C'est pour très, très bientôt, là, normalement.
0: Et bah, on va suivre ça de très près. Et tu, tu, tu pointes du doigt un truc super cool par rapport aux réseaux sociaux. Donc, en fait, c'est vrai que les réseaux, les gens le décrivent des fois comme, euh, comme quelque chose d'un peu néfaste par rapport à l'image de soi, par rapport euh, à la superficialité, aux comparaisons, etc. Et ce que j'entends dans ton discours, c'est que finalement, bah, toi, ça a été vraiment une plateforme où tu as pu partager, créer quelque chose, te réinventer, partager. Enfin, moi, je t'ai vu en plus euh, sans vanne. Donc, en fait, tu sais, je trouve ça super chouette aussi de, de suivre aussi ton... je crois que j'ai commencé de te suivre déjà sur ta carrière de, de plongeon euh, okay. Ouais, parce que du coup j'ai euh, entendu parler de toi une formation à l'IPPP donc sport femme et à ah ouais, et à ah l'époque bah oui. tu faisais ton stage avec euh, Sandrine, Sandrine Gaillac, Gaillac. voilà qui nous avait parlé justement du plongeon par rapport euh, au plancher pelvien, etc., elle avait mentionné ton nom. Je me suis dit, wow, « Waouh, trop cool, une kinés sportive et tout, euh, trop bien, je vais voir ça. » Et en fait, je te vois euh, t'éclater sur les réseaux. Est-ce que tu as toujours eu ce rapport-là aux réseaux sociaux ou est-ce que tu as déconstruit des choses notamment par rapport à, aux comparaisons, par rapport à l'image de soi, ce côté qu'on peut reprocher justement aux réseaux
2: <rire> je me suis retenue de me marrer avant la fin de ta question qu'il mais y a beaucoup de <rire> choses à dire et, euh, et en effet tu me suis dit depuis longtemps Parce que l'IPPP c'est uh, ma dernière année de kiné Donc c'est 2017 ouais. Et parce que d'ailleurs en fait, j'ai fait, mon, fait mon, mon stage mémoire Et mon mémoire justement sur la problématique euh, euh, Périnée on va dire et femme Enfin sport et, et d'ailleurs c'était même pendant la grossesse C'était périn périnatalité et sport Okay. Euh, et euh, donc avec une approche euh, sur, notamment sur le périnée et l'incontinence urinaire d'effort donc ça m'a fait toucher à plusieurs sujets et euh, donc j'ai fait la formation d'ailleurs spécialisation en, en périnéo donc là je, juste les fondamentaux et j'ai exercé ouais. aussi en périnéo donc c'est vraiment un, je pense qu'on partage ça c'est un sujet qui, ouais. qui m'intéresse vachement et que je trouve passionnant donc ouais. après pour revenir au réseau euh, c'est un sujet hyper complexe je dirais euh, alors j'ai commencé à me servir d'Instagram parce que euh, quand j'étais athlète, en fait, tout simplement, parce que quand je cherchais des sponsors, euh, bah, à l'époque, la première chose qu'on me demandait, euh, c'était est-ce que tu as un compte Instagram bon, aujourd'hui, on ne pose plus cette question, hein, mais euh, là, on parle des années, tu vois, 2012, 13 euh, ouais. et, euh, et donc, euh, en fait, je m'étais mise sur les réseaux et ça me plaisait, tu vois, de communiquer, de, de raconter mon quotidien. Et surtout qu'en fait, comme je faisais un sport qui n'était pas euh, couvert chaque semaine dans l'équipe, on va dire, qui n'était pas mainstream et qui n'intéressait pas tout le monde. En fait, j'ai vraiment trouvé dans les réseaux euh, la possibilité d'être mon propre média et donc de raconter ce que moi, j'avais envie de raconter. En fait. Et de ne pas avoir cet intermédiaire de journalistes qui en fait, racontent ce qu'ils veulent sur toi et qui parfois, tu vois, peuvent déformer la réalité, je ne sais quoi. Donc euh, moi, j'ai trouvé ça génial d'avoir euh, cette possibilité, en fait, de, de m'exprimer comme j'en avais envie. Et après, c'est vrai que quand j'ai arrêté le plongeon, j'ai ressenti le besoin de m'en éloigner totalement. Aussi, je pense, parce que je ne savais plus trop qui j'étais qui j'avais envie d'être, et que les réseaux sociaux, je pense que si tu connais, si tu ne sais pas qui t'es et que tu n'es pas sûr de qui t'es, t'es poreuse dans, on va dire tu te remplis d'eau sur les, sur les réseaux et c'est très complexe à gérer aujourd'hui d'ailleurs parce que bah, je suis humaine hein, et je suis pas, pas droite et à l'aise dans mes baskets tout le temps euh, j'ai eu des grosses phases où c'était pas le cas du tout et en fait j'ai décidé de reprendre mon compte Instagram donc d'ailleurs quand j'ai arrêté le plongeon j'ai juste arrêté de communiquer sur Instagram parce que bah, j'avais plus envie de raconter mon quotidien puisque bah, déjà j'avais du mal à le gérer toute seule et ça ne me paraissait pas indispensable euh, ni prioritaire. Et en fait, quand euh, quand je suis allée à La Réunion pour la première fois et que je me suis dit, OK, j'ai envie que ce soit ça ma vie, donc euh, le voyage, le cliff et les vidéos, euh, je me suis dit, bah, par où je commence Et je me suis dit, bah, je vais reprendre mon compte Instagram parce que j'avais déjà une petite communauté, tu vois. J'avais genre, euh, je sais plus exactement, mais je crois que j'avais 15 000 abonnés, quelque chose comme ça. Donc, tu vois, c'était une bonne base de départ et je me suis dit, euh, OK, bah, ça va être ma porte d'entrée, quoi. Donc, j'ai commencé par là. Sauf qu'entre-temps, euh, les réseaux, ça a quand même vachement évolué. Je te par... Là, on parle de, je ne sais pas, ça devait être euh, début d'année euh, 2021. Parce que 2020, ouais. c'était le confinement. ouais 2021. Et c'est marrant parce que c'est le tout début des réels. Les stories, oui. ça n'existe pas ouais. depuis hyper longtemps. Et non, 2021, genre euh, j'avais posté mon premier, ré... mon premier réel. C'était euh, un saut que j'avais fait euh, assez haut, euh, je crois. Euh... Ou alors, c'était mon récap de l'année 2022, un truc comme... euh, de l'année 2021 ou 2020. Ouais. Je truc comme ça et, euh, et c'est ouf de se dire que le premier réel est apparu il y a deux ans en fait sur Instagram c'est vrai qu'aujourd'hui tu as l'impression que ça fait partie du, du partie paysage ouais, ça m'a fait... ça mis... Je... mis une claque <rire> Ouais, bah tu vois, et en fait, bah, j'ai appris carrément un autre métier euh, sur le tas, quoi. Parce que je me suis dit, bon bah. Enfin, au début, je me disais je ferais ça en plus de kiné, mais pas du tout, ça prend tellement de temps. Ça prend tellement de temps. Enfin, c'est. Mmh. Tu vois, là, je, je te disais en off, je viens de rentrer de Malte, donc c'est un projet avec l'office du tourisme. Euh, donc, on a filmé, on y allait pour filmer le petit contenu. Et euh, j'ai tellement de contenu. Là, on, ça fait quatre jours que je suis rentrée, j'ai fait quatre jours de montage, quoi. Et... Ah ouais. Alors que je pensais jamais être cette personne-là qui passerait des journées derrière son ordi à monter. Quoi. Donc pour revenir aux réseaux sociaux, euh, je trouve que c'est à la fois une chance, une opportunité. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de, bah, de faire de mon activité aujourd'hui un métier et euh, d'essayer d'en vivre. Je dis d'essayer parce que je commence, mais que ce n'est pas encore euh, hyper euh, durable. Et, euh, et je trouve que c'est donc une, une chance, mais c'est aussi c'est euh, ça, ça un double tranchant. Tu vois, de l'extérieur, ça paraît facile, ça paraît être la vie de rêve, tu vois, quand tu vois les influenceurs. Euh, et en fait, c'est quand même un, beaucoup de travail, et deux, euh, personnellement, c'est compliqué. Parce que comme je te disais, c'est enfin, comme je vous disais, euh, sur Instagram, tu vois énormément de choses, tu vois euh, tout ce que tu ne fais pas, tout ce que tu n'es pas. Et des fois, tu te dis, mais. Et en plus, moi, je, sais, moi, je, 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 je souligne ce point-là parce que je sais que j'ai tendance à me dire que je suis jamais assez, que ce que je fais, c'est jamais assez. Et du coup, en fait, en plus, quand tu es dans une boucle comme ça sur les réseaux, mais c'est. C'est je... horrible. Ouais. Ouais, et des fois, ça m'inquiète, tu vois, quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'en plus, ils sont de plus en plus tôt, qui sont mmh. dans une phase de construction, tu vois, et ils peuvent se construire qu'en imitant ou qu'en. En forcément quand tu te construis, tu as besoin de modèles, tu as besoin d'inspiration, mmh. et sur les réseaux, le problème c'est que tu as vraiment à boire et à manger quoi, et des fois je trouve ça effrayant, et, dans... et je me dis ouais mais tu participes à ça, et des fois je me dis bon bah mmh. tu participes, mais en essayant de, je dis pas que je suis plus légitime qu'une autre, tu vois, mais je me dis, j'essaye je suis... de, moi mon truc c'est d'essayer d'inspirer les gens à prendre le... leur vie en main, et de faire ce qui leur correspond vraiment, et d'aller de partager euh, avec ceux qui partagent mon point de vue, qui est que le sens de la vie pour moi c'est d'essayer d'être heureux, tu vois. Et je me dis que si déjà j'arrive à les inspirer là-dessus, bah c'est bien, et je me dis que j'apporte quelque chose quoi. Après, euh, ça c'est pas toujours le cas, et des fois je me dis mais ça à quoi ce que je
1: fais
2: euh... ouais. Mais bon je après, je reçois... quand, je <rire> quand je reçois des messages de gens, euh, tu vois là le premier message auquel je pense, c'est... Euh... Tu vois j'adore aussi cette interaction, ça me permet d'interagir avec des gens, bah, j'ai parlé de deux personnes là pour mon van mais ça va beaucoup plus loin que ça tu vois j'ai rencontré plein de gens via les réseaux et je me souviens d'une fois où j'avais fait un, une vidéo sur euh, un peu les moments difficiles que j'avais traversé enfin juste pour signifier que euh, je suis pas en vacances toute l'année et que ma vie c'est pas du rêve tu vois et que tu crois toujours que l'herbe est plus verte chez le voisin Sauf que euh, bah, j'ai aussi mes downs, j'ai aussi, surtout là, ces deux, trois dernières années, j'ai vécu des, des phases vraiment très dures, très dark, euh, dépressives et tout ce que tu veux. Et donc Ça a été dur pour moi de, de le poster, mais je me suis mmh. sentie obligée en fait, parce que je recevais trop de messages de gens qui me disaient Ah, t'as trop de chance, ah, tu vis de la vie de rêve, euh, euh, limite, euh, c'est abusé que tu partages autant de trucs comme ça. Et en fait, après ça, j'ai reçu des messages qui me disaient euh, euh, En ce moment, je ne vais pas très bien, j'ai vu ta vidéo et. Ça m'a redonné espoir. Euh, en fait, et je me, ça m'a tellement touchée. je me dis, en fait, de faire mille vidéos pour avoir un message comme ça et peut-être aider une personne qui est en, je sais pas, en moment hyper dark d'une dépression, je me dis, bah franchement, ça vaut le coup. Quoi.
1: Ouais, carrément. J'allais dire, euh, moi, je trouve que tu as un contenu qui est plutôt, enfin, euh, pas plutôt, mais tu as un contenu qui est euh, transparent. Enfin, tu vois, euh, tu es vraiment authentique dans ce que tu partages. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est super agréable. Au contraire, tu vois, on, on voit bien qu'il n'y a pas de faux semblant dans ce que tu fais.
2: Ouais, bah écoute, tant mieux, parce que c'est ce que j'essaye de faire, mais tu vois, il y a quand même des limites, parce que euh, forcément, euh, je ne sais pas, moi, tu vois, je ne me filme pas tous les jours non plus en train de... Enfin, à chaque fois, enfin, je ne pleure pas non plus tous les jours, mais euh... <rire> euh, tu vois, il je... y a quand même du... Parce que sur Instagram, en fait, les gens montrent que ce qu'ils ont envie de montrer, tu vois, ils montrent le meilleur d'eux-mêmes, et en fait, il faut juste garder ça en tête. Et même moi, qui essaye d'être authentique et transparente, euh, bah forcément euh, je sais pas moi je vais pas montrer euh... enfin tu vois s'il y a un jour où je me sens vraiment pas bien dans ma peau ah, je vais peut-être pas le partager tu vois et je vais attendre je sais pas une, une semaine j'en sais rien mais tu vois je suis pas non plus euh... oui je suis hyper transparente et authentique mais euh... comment te dire ça enfin je, je peux pas dire que je... c'est super subtil et super difficile à, à dire mais euh, je veux... en fait ce que je, je cherche à exprimer c'est que sur Instagram de manière générale tu vois quand même le meilleur de, de la vie des gens Vois. exactement et mmh. j'essaye juste de faire attention à pas inspirer les gens qu'avec ce qui m'arrive de bien dans ma vie pour euh, contrebalancer un peu le truc mmh.
0: complètement et c'est dur comme tu dis c'est subtil parce que d'un côté le réflexe euh, on va pas avoir le réflexe de faire une story quand on est au bout de notre vie et, et, et je, je comprends tellement ton positionnement et ce réel dont tu parles moi il m'a fait énormément de bien aussi à un moment euh, différent et, euh, et tu vois j'ai j'ai pas du tout l'audience que tu as et je cherche pas forcément à l'avoir parce que je saurais pas comment la gérer moi c'est clair que j'ai beaucoup de respect
1: ouais, c'est
0: pas, euh, pas évident parce que t'as en fait c'est presque une prise de parole qui a du poids comme tu dis pour les plus jeunes et les moins jeunes il euh, y a des gens qui se permettent de juger sur ce qu'ils voient sans des fois penser que la réalité peut être tout autre que ce que tu as posté pour Malte... Bah déjà, tu n'es pas à Malte quand tu postes euh, tout ce que tu es à Malte. Donc, les gens sont un peu déconnectés de ça, en fait. Ils ont l'impression qu'un réel, c'est instantané, alors que ça demande un, une tonne de travail, comme tu soulignais. Bah, et il se euh... trouve que j'ai quand même posté ouais.
2: des trucs à Malte, mais parce que ah, je ouais. travaillais de 22h à, du... à 2h du matin chaque soir. <rire>
0: <rire> oui, alors, on ne parle pas assez des horaires de, de boulot, d'ailleurs. <rire> et en fait, ouais je m'étais retrouvée... J'ai eu un gros accident de VTT, et en fait... Euh j'arrivais pas du tout à partager euh, il y a très très peu de stories de ce moment là et quand je re-regarde mes archives en fait c'est comme si j'avais rien vécu parce qu'en fait je n'arrivais okay. pas à l'exposer et en fait maintenant je me dis merde tu vois j'aurais aimé parce que du coup là les retours qu'on qu me fait c'est ouah maman tu fais une thèse puis tu fais plein de trucs et puis machin et puis truc et en fait tu te dis ouais mais attends à chaque fois que j'ai des downs, je fais pas une story euh, à chaque fois que j'ai des moments de galère bah, malheureusement j'ai pas pris la, des vidéos où j'ai pas euh, parce que d'un côté, c'est délicat, quoi est-ce qu'il faut, est qu faut le... le mettre en avant ou pas Et je trouve vraiment que la démarche que tu avais eue par rapport à, à ce message-là était chouette parce qu'elle remettait vraiment les pendules à l'heure sur ça en disant bah « oui, mais ça reste une vitrine, euh, j'essaye de vivre de l'influence, donc euh, en tout cas j'essaie de démarrer des choses. Euh, donc forcément, je... est... Mon, ima... mon contenu il est... il est travaillé pour répondre à, à ça. » et malgré ça, tu arrives à être authentique et franchement, c'est très inspirant pour ça et moi, j'ai plaisir à te suivre parce que bah, dans tes stories, il y a cette, toute, toute cette spontanéité autour de, bah, du van quoi, tu vois alors que je ne pense pas du tout que je vais acheter un van un jour et le retaper mais je suis contente de voir <rire> que toi, ça, tu, vois, tu pars d'un process zéro à une fin ah ouais, et en plus tu, vois, tu disais, bah, on se connaît maintenant, bah, on s'est déjà rencontré et moi, je suis grave gênée parce que bah, du coup, je te suis depuis un moment, donc non, je ne te connais pas en tout cas, tu ne me connais pas mais euh, j'ai une petite idée sur la personne que tu es sur l'authenticité que tu dégages alors bien sûr avec le filtre d'Instagram et ce que tu as partagé et, euh, et puis bon bah on a des amis en commun donc forcément ça aide mais voilà en tout cas c'est un plaisir de, de te suivre sur les réseaux et j'encourage toutes les personnes à, à te suivre pour tes aventures et te donner de la force pour, pour toutes ces raisons voilà, Merci. trop gentil.
2: en fait, en fait c'est un podcast promo euh,
0: Laura, Laura Marino tu as, as deux heures pour toi, euh, clair. On, peut, on peut faire ça. Et du coup, on n'a pas trop abordé l'image corporelle, mais euh, de l'idée que je me fais de la natation du plongeon, euh, c'est pas encore de la natation artistique, mais il euh, y a quand même une notion d'élégance, il y a des standards qui ah sont bah ouais, émergents quand même euh, à cette discipline. Et du coup, euh, comment est-ce que c'est construit ton image au corps dans, une... dans un début de carrière dans la gymnastique Donc, même si effectivement tu, tu disais que tu UT partout. Euh, apparemment, tu avais l'air de faire d'autres sports aussi. Tu as switché de la gymnastique, qui est un sport très esthétique, où il y a des standards aussi en termes de, de beauté, de, 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 de silhouette et d'exécution de mouvements, parce que l'idée, c'est de, de faire des trucs balèzes et que ça a l'air super simple et beau. Euh, et le plongeon, c'est un peu la même, la même chose, avec des maillots bah, très échancrés qui mettent en valeur le corps, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur ton rapport à l'image, si c'est OK pour toi
2: oui, bien sûr. Et je trouve, tu vois, là, on, on va aborder un sujet qui est très, euh, à la fois important et à la fois euh, qui peut être très tricky pour moi et que j'aborde pas trop sur les réseaux, d'ailleurs, ouais. parce que euh, je saurais pas trop comment et... Euh, mais ça me dérange... Tu vois, je me sens pas... Je trouve que c'est peut-être justement le, le moment d'en de, parler parce que j'ai envie d'avoir des sujets parce que ça fait partie de moi et qu'il y a tellement de gens qui galèrent avec leur, leur corps et voire même tout le monde, en fait. Et du coup, j'ai envie d'en parler, tu vois, surtout parce que euh, bah, je suis tout le temps en maillot de bain, euh, les gens commentent tout le temps sur mon corps, que ce soit de manière positive ou négative, et c'est un sujet qui fait vachement partie de ma vie, de mon quotidien, et depuis que je suis depuis que je fais de la gym, quoi, et parce que gym, c'est juste au corps, euh, bonjour, c'est maillot, donc aujourd'hui, limite, le maillot, c'est ma seconde peau, tu vois, et, euh, et c'est très compliqué de se voir tous les jours en maillot, tu vois euh, euh, L'hiver, quand tu prends 2-3 kilos, quand tu t'habilles normalement, tu ne le vois pas trop. quoi et, et, Mais sauf que quand tu es tous les jours en maillot de bain, deux fois par jour, enfin tous les jours, toute la journée en maillot de bain, bah ton corps, tu le vois et que, en plus tu le contorsionnes dans tous les sens. Donc là, je parle de quand j'étais athlète, enfin euh, athlète olympique, on va dire. Et bah C'est compliqué, c'est compliqué. Et quand tu prends 500 grammes, tu as l'impression, euh, ton ressenti, tu as pris 4 kilos. Quoi. Et, et ça, c'est très dur. et et en plus après tu te sens lourde, enfin, tu vois 500 grammes de plus quand tu es, tu optimises à fond ta force, ta vitesse, chaque plongeon, tu vois les plongeons que je faisais à la fin, j'avais besoin d'être au top de ma forme pour les faire quoi. Ils il me demandaient 120% de mon énergie, de mes capacités physiques. Donc si tu rajoutes, euh, je sais pas moi, 500 grammes, bah, ça change beaucoup de choses. Dans, va faire une, une série d'abdos avec des, pieds, des poids au pieds de 500 grammes, chaque pied 500 grammes, c'est déjà énorme. Rajoute-en un, bah, tu vas sentir la différence tu vois mmh. et, et ça c'est très compliqué je trouve d'autant plus que tu as l'aspect visuel autant de tes camarades de ton entraîneur de la vidéo parce que tu es beaucoup filmé des juges parce que et des gens qui sont autour de toi parce que tu t'as que des corps euh, hyper athlétiques et puis chez les femmes en plus la puberté elle arrive enfin euh, c'est quand même un bouleversement énorme y a, en fait c'est un sujet tellement vague et tellement complexe et tellement important tu vois le, pour moi, en fait, le corps, ça a été, enfin euh, mon corps, ça a été beaucoup mon outil de travail en fait, mon outil de travail de performance, euh, ma vitrine aussi, ça a été très. Euh, je dis ça, c'est tu sais, quand je parle de mon coeur de mon corps, de mon coeur Oh là là, les lapsus que j'ai faits lors de phrase. Grave. <rire> <Non.
0: rire> ah, mais c'est un dicton.
2: Hein. Ouais. Euh, je, je lui ai beaucoup fait de mal aussi à mon corps. Euh, je m'en suis beaucoup servi. Je, je l'ai beaucoup utilisé. Je l'ai beaucoup éprouvé. Je peu récompenser. Euh, tu vois, euh, quand je m'entraînais à la fin, tu vois, les, les repas, euh, pour faire le lien à la. Parce que le, la nourriture, c'est un peu le carburant du corps. Euh, à la fin, je sais que quand c'était très dur, les repas, c'était un peu des moments de récompense. Et du coup, j'avais un peu associé euh, mon repas à ma récompense. Sauf que euh, si, ré... enfin, si tu. Comment dire entre deux entraînements très durs, ton seul moment euh, agréable, on va dire, de repos où c'est pas bah, dur, où t'es pas en souffrance, entre guillemets, bah, c'est quand tu manges et, euh, et quand tu vas faire une petite sieste. Quoi. Sauf que, bon, à la fin, j'étais insomniaque, donc les siestes, j'y arrivais plus. Et c'est là, à ce moment-là, que moi, je me suis intéressée justement à la nutrition parce que euh, je sentais que les repas, c'était les moments qui me faisaient du bien et c'était mes récompenses et que je j'avais pas moyen d'avoir autre chose, en fait. Donc je me suis dit, ok, mais comment euh, ces récompenses-là peuvent ne pas être nocives pour toi et plutôt euh, quelque chose qui va t'aider tant sur ta performance et aussi qui va te faire plaisir. Parce que tu vois, quand euh, j'étais interne à l'INSEP et que j'allais manger au self, euh, si je voulais rester euh, in shape, bah, je mangeais soit pas, soit peu, soit euh, des carottes râpées quoi. Et, ouais,
0: et à
2: partir de là, c'est compliqué. Donc en fait, après, euh, ça, ça a été une de mes motivations de quitter l'INSEP, enfin l'internat, je veux dire, ça a été d'avoir ma propre cuisine. Après, euh, depuis, ça a beaucoup changé. Je sais qu'ils ont fait énormément d'efforts. De, enfin, euh, tu vois, maintenant, tu peux manger végétarien quoi, l'INSEP. Avant, végé euh, mmh. quoi délenti des lentilles une fois par semaine. <rire> donc, euh, ouais. ça, ça a beaucoup évolué. Mais euh, en tout cas, moi, ça, a, ça a plutôt été à l'origine d'une démarche, euh, quelque chose, tu vois, qui aurait pu m'entraîner dans les bas-fonds ouais. de, des TCA, ouais. au final, euh, donc troubles du comportement alimentaire, pour ceux qui connaissent pas. Ça m'a plutôt euh, nourri une espèce de passion et d'intérêt euh, pour la nutrition. Et j'ai découvert des trucs géniaux, euh, plein d'aliments trop cool, des associations, j'adorais cuisiner. Donc euh, Finalement, ça a nourri un peu une passion. Mais euh, tu vois, je pense que la nourriture, elle a pris quand même un... L'alimentation et la nutrition ont pris un, 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 une place très importante dans ma vie, au point, je pense que je n'ai jamais fait d'anorexie ou de boulimie tu vois, officiellement diagnostiquée, mais je ne dirais pas que j'ai toujours eu un rapport sain à la nourriture. Et mmh. comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlètes autour de moi, euh, mmh. féminins mmh. comme masculins d'ailleurs, euh, bah, tu vois, hein, une, période, une période qui a duré plusieurs années, je pense. Avec mon ex, qui, était, enfin, qui est toujours gymnaste d'ailleurs en équipe de France. Je suis restée 10 ans avec lui, donc en fait mes années INSEP et mes, athlètes, euh, mes années athlètes, finalement elles sont un peu associées à lui. On était, donc on a vécu ensemble très vite. On se pesait tous les matins. Mmh. Et, et je me rends compte de. C'est-à-dire qu'on se levait, le premier qui se levait, on, on, allait, on allait faire pipi et on allait se peser. Et c'était ah ouais. au, au point que c'était... Euh, tu vois, s'il y en avait un qui était resté au lit, c'était « Alors, combien ?» <rire> tu vois,
0: Ouais, ça faisait ah ouais, vraiment partie de votre quotidien, quoi.
2: Ouais, et aujourd'hui, je me dis, franchement, c'est un peu abusé, quand même. Puis, en fait, ce qui est ouf, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, si je prends le poids euh, le plus bas que j'ai pesé euh, pendant ma carrière olympique hein, et le plus haut, il y a quasi 10 kg d'écart. C'est énorme. Ouais. Alors que, euh, alors que euh, bah, je fais 1m68 et que... Euh, tu vois, je suis descendue à un moment à 52 kilos et j'ai pu monter à 62, je pense. Tu vois. Ah ouais. Alors, et je pense que quand je suis descendue à 52, tu vois, y il avait, y avait un petit problème. Mmh. <rire> et puis, c'est ah ouais. un moment où, en fait, tu, tu te sens fragile, tu vois, et tu as envie d'être mince, tu as envie d'être fine, sauf que tu as besoin de muscles, en fait. Et ça, et ça touche à un autre aspect aussi, c'est que toute ma vie, j'ai été musclée. Parce que quand tu fais de la gym et du plongeon, tu as des corps qui, ont, qui sont musclé de partout c'est à dire que tu vois dès, dès, dès mes 12 ans j'avais des abdos euh, à faire euh, tu, vois, tu parlais de bodybuilding en off euh, tout à l'heure, j'avais des abdos à faire pâlir euh, tous les concours quoi. et en fait quand tu as 12 ans et que t'as 14 abdos j'exagère hein, bah, quand tu te mets en maillot <rire> sur <adore>. la plage <rire> mais, quand tu te mets en sur la plage bah, complètement et tu vois les gens ils me disaient ah oh, mais t'as des abdos de ouf et du coup ça me complexait Mais de ouf ah ouais. Genre, euh, quand j'allais sur la plage, donc là, un peu plus grande, quand j'allais, j'allais dire quand j'allais sur la plage, ce qui est arrivait à peu près une fois et demie par tous de les <rire> avec mon ex, donc qui était gymnaste on arrivait et les gens, ils nous prenaient pour euh, les bodybuilders de service, quoi. Ouais. Alors que nous, bah, tu vois. Et euh, en plus, en... donc là, on arrive au sujet, je fais un petit lien pour le podcast, en tant qu'homme, qu quand tu es musclé, ça va, tu vois, c'est plutôt un critère de beauté. Mais en tant que femme, quand tu es hyper musclé et bien c'est pas pareil, et encore aujourd'hui ça a beaucoup évolué avec le fitness je trouve
0: ouais.
1: le crossfit, vois, les, bien le crossfit les et le fitness
2: crois. ont bien fait changer les mentalités et euh, d'ailleurs je trouve que limite on, les standards de beauté vont plus vers euh, des corps musclés que des corps euh, tu vois bien en chair ou très fins comme ça pouvait être le cas euh, à d'autres époques ou à d'autres périodes donc c est, c est, disons que c'est une mode qui va un peu dans mon sens mais quand euh, j'étais plus jeune, franchement, euh, tu vois, quand j'étais ado ou quand j'avais 18-20 ans, bah, tu vois, j'avais des gros, enfin, j'avais des biceps comme des... même aujourd'hui, tu vois, on me dit souvent, ouah, t'as des bras, Laura, <rire> parce qu'en en fait aujourd'hui, j'ai pas autant de force qu'avant, mais ça fait partie de ma morpho en fait, parce que ouais. euh, c'est un physique que j'ai eu de mes 12 ans à mes, bah, avoir 30 ans là, que j'ai depuis 12 ans, donc en fait quand tu Fais autant de sport jeune, tu, tu peux influer sur ta morpho de base hein, en fait. Mm. Et ma morpho de base qui était plutôt longiligne et fine, bah, heureusement, enfin heureusement, pas forcément parce que je juge aucun corps, mais euh, ça aurait été peut-être encore plus dur pour moi dans le plongeon à, 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 si j'avais pas eu ce physique de base. Mais mm. du coup, avoir une femme musclée qui en plus a de la force, bah, c'est compliqué tu vois. Et les hommes ils n'ont pas envie de voir ça tu vois. Ils, je dis en général, hein, à prendre avec des pincettes. Ils n'ont pas ouais. envie de voir une femme qui est plus forte qu'eux, en fait. Donc qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'on va faire On va la critiquer. Et la vision des femmes, c'est que, ah non, c'est pas normal d'avoir des muscles comme ça, parce que ça a toujours entretenu un peu l'image que bah, avoir des muscles quand tu es une femme, ce n'est pas hyper normal et c'est pas joli. Mais d'un autre côté, euh, bah moi je savais que j'en avais besoin à l'entraînement au quotidien. Donc euh, bah, je me disais que c'est comme ça. Mon corps, c'est mon outil. Hein. Je me suis beaucoup dit ça pour me détacher un peu de mon corps. De négatif c'est que bah du coup euh, bah, je je m'en suis détachée quoi
1: et et aujourd'hui tu te sens est ce que tu es ok pour euh, nous dire un petit peu comment tu te sens par rapport à ça est ce que je pense que ton rapport a, a vachement évolué depuis l'arrêt du haut niveau euh, et, et comment tu appréhendes euh, les commentaires euh, positifs et négatifs euh, que tu reçois
2: Alors, euh... En vrai, dans le fond, j'ai envie de m'exprimer sur ce sujet, mais je ne l'ai jamais fait sur les réseaux parce que euh, ça tombe dans l'oreille un peu de n'importe qui quoi, et ça ouvre la porte à une de mes faiblesses, on va dire et, et comme c'est une de mes faiblesses tu vois les gens, ils, ils peuvent aussi en profiter pour juste faire du mal euh, et en fait mon rapport au corps a beaucoup évolué, beaucoup changé depuis que j'ai arrêté. Premièrement, euh, quand j'ai arrêté, je me suis dit chouette, je vais perdre un peu en masse musculaire et du coup je vais avoir un peu moins de volume, ce qui a été le cas au début. Et en fait, euh, après, j'ai eu un, un espèce de phénomène. Euh, donc je, en vrai, ça peut être hyper intéressant qu'on en parle ensemble justement pour, euh, pour aider des gens qui peuvent être dans la même situation que moi ou même moi personnellement parce que c'est un truc que je vis très, très difficilement. Mais en fait, j'ai tendance à gonfler depuis que j'ai arrêté. Et dès que je suis fatiguée, dès que je suis stressée, en fait, mon corps réagit. Et euh, comme j'ai tellement appris à ne pas l'écouter, quand j'ai arrêté, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, maintenant, je vais pouvoir faire un peu plus que je veux et tout ça. Et en fait, euh, ben, j'ai cette espèce de phénomène qui, dès que je suis très fatiguée ou très stressée ou que je suis dans un environnement ou un endroit euh, qui ne me correspond pas ou où je n'ai pas envie d'être, ben, je compte. Et ça, me rend, ça peut me rendre malade parce que qu'il par, y a des moments où c'est très 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 difficile à vivre pour moi parce que, tu vois, je me pèse plus du tout tu vois par, par opposition à avant. Justement, pour euh, décrocher de ça, en fait. Et, mais je pense que si je me pesais, je pourrais être à plus 10 de mon top de quand j'étais athlète. Enfin, de mon maximum. Donc, vraiment sur des, des yo-yo, mais énormes, avec un ventre ultra gonflé, alors que je te parlais de tablettes de, tablette de chocolat, euh, mm. abdos ultra dessiné euh, et ultra sharp. Un ventre de femme enceinte de, de, de 4 mois, tu vois. Et, et ça, pour mm. moi, c'est difficile à vivre. Surtout que bah, je continue à, à m'exposer euh, sur les réseaux en maillot. Euh, et il bah, y a des périodes, euh, je n'arrive plus à me filmer. Quoi. Et je ne peux pas mmh. faire de vidéo. Et mmh. l'hiver, ça passe mieux parce que je suis moins en maillot. Mais euh, c'est un truc qui est vraiment. Euh, tu vois, j'ai l'impression d'avoir un peu perdu mon, mon identité quoi en ayant perdu mon corps. Et aussi parce que. Euh, quand je fais du sport, je le sens, tu vois, je suis plus lourde, je suis plus... Euh... Et en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment des yo yo en fait. Euh, tu vois, là, aujourd'hui où je vous parle, je dirais que je suis euh, à peu près, euh, tu vois, si on prend le pire et le mieux, je suis à peu près au milieu, je pense. Je ne suis pas dans un état où je me sens hyper bien dans mon corps, mais je sais que ça peut être bien pire. Ça a pu être bien pire ces derniers mois, ces dernières années. Donc, c'est un sujet que j'aborde pas trop sur Instagram pour la simple et bonne raison, c'est pas pour le cacher, mais c'est juste pour la simple et bonne raison que je suis pas à l'aise en fait avec ce sujet et que, et qu'il y a des sujets qui, tu vois, qui sont difficiles à aborder ou qui font partie de moi, tu vois, comme la dépression par exemple, j'arrive beaucoup mieux à l'aborder la, que, euh, que le, ce côté corps parce que euh, je pense que j'ai pas encore trouvé toutes les réponses. Ça va beaucoup mieux, hein, ça va beaucoup mieux depuis que les phases que j'ai pu avoir pendant ces deux dernières années. Mais euh... et j'ai aussi trouvé beaucoup plus de réponses mais euh... et, tu... et en plus ce qui est ouf c'est que ah, je, pour... je pourrais faire du sport toute la journée je pourrais euh, même ne pas manger mais en trois jours je suis capable de prendre genre 5 kilos quoi. mais de gonfler en fait mmh. gonfler en fait ce serait de la rétention d'eau si tu veux je
0: si on... pense que c'est Barbara qui va être déjà plus à même de répondre et je pense que je compléterai s'il y a besoin <rire>
1: euh... Euh, je pense déjà qu'il y a un gros phénomène de comparaison à ton corps d'avant. Et du coup, je pense que ton regard sur ton corps, il n'est pas tout à fait ce qu'il devrait être. Déjà, il faut savoir que notre image corporelle, elle fluctue tout le temps. Et tu vois, par exemple, tu disais que tu te pesais pas, mais que c'était des ressentis. Et même tes ressentis, euh, tes ressentis et la manière dont tu vas te percevoir ben, dans le miroir ou sur les photos, etc., ça va être impacté aussi par tes humeurs, par ce que tu vis, par euh, des stimuli extérieurs, tu vois, genre des remarques, des commentaires. Ben ça, ça peut influencer déjà la manière dont tu te perçois. Et en fait, euh, quand tu, tu disais « j'ai l'impression d'avoir perdu mon corps », donc, je pense que tu parlais de ton corps d'athlète. Et en fait, euh, bah, si tu veux, ce, ce corps-là, tu sais que ce n'est pas un corps vraiment qui est réaliste sur le long terme. Parce que bah, comme tu disais, voilà, tu es, es descendu quand même assez bas en poids et à cette époque-là, alors je ne sais pas dans quel état aussi euh, physique finalement tu étais. Santé mentale, on en a discuté un peu, où tu avais un rapport visiblement un peu troublé à l'alimentation. Euh, mais d'un point de vue physique, physiologique, tu vois, ben, si ça avait duré plus longtemps, potentiellement, tu aurais eu des conséquences. Et euh, ce, ce physique-là euh, était certainement pas réaliste dans, dans la longueur de ta vie. Euh, et euh, les femmes ont un gros problème avec euh, le fait d'accepter que notre image corporelle et notre corps fluctuent. On n'a pas vraiment de contrôle sur notre poids, si tu veux, euh, et il y a vraiment plein de choses qui vont l'influencer, donc déjà une grosse partie de la génétique, mais après, ben, selon toutes les périodes de ta vie, voilà, tu as, de... as été athlète de haut niveau, tu as eu quand même des restrictions euh, énergétiques et cognitives, parce que tu devais euh, coller à un certain poids, etc., euh, et puis, en termes de, de puissance, de performance, etc. Et du coup, euh, bah, ce qu'on sait, c'est qu'après, les comportements alimentaires, ils peuvent être quand même modifiés. Et ton corps, lui aussi, il peut évoluer différemment en termes de poids, tu ouais. vois, euh, selon comment évoluent tes comportements alimentaires. Après, effectivement, bah, dans les périodes... Alors, il y a aussi que le cycle influence euh, fortement euh, le poids, et il peut y avoir des grosses variations, tu vois, à l'intérieur de ton cycle, euh, ouais. donc euh, d'une semaine sur l'autre, ouais. tu peux prendre euh, 3 kilos, euh, voilà, ouais. et et c'est bah,
0: et... ouais. plutôt de la rétention, d'eau comme tu disais, en fait, la progestérone, ouais. elle, a, elle a un lien assez, ouais. assez fort avec ça, et donc, c'est ce qui peut arriver post-ovulation, donc, euh, je pense que je compléterai la réponse de Barbara à ce niveau-là, si... si besoin.
1: Oui, la progestérone, elle, elle influence des récepteurs et du coup, elle fait qu'elle ben, gonfle. On a tendance à faire de la rétention d'eau, notamment pendant la, la phase luthéale. Euh, et puis aussi, il y a peut-être le stress, tu vois, parce que tu disais, c'était quand je ne suis pas dans mon environnement, ben, je me... généralement, c'est quand je ne suis pas dans mon environnement euh, et on sait que ben, le cortisol, si tu es vraiment stressé, il euh, y a des il y a des femmes qui ont juste tendance à, à avoir plus de rétention d'eau, mais, euh, mais tu vois, et c'est complètement normal, en fait, la plupart des gens ont de la fluctuation de poids tout au long de l'année, bah, notamment l'hiver. Tout à l'heure, tu disais oui, l'hiver, quand on est un peu plus remplumé, bah oui, parfois, on a tendance à peut-être bouger un peu moins l'hiver et euh, manger un peu plus riche euh, l'hiver, mais bah, on, la plupart des gens qui ont une une relation plutôt apaisée à la nourriture et qui ne se prennent pas la tête avec la nourriture, qui sont actifs et, et qui prennent soin aussi euh, de leur assiette, euh, d'être satisfaits et d'avoir euh, une nourriture qui, qui leur plaît sans être forcément dans la, dans la frustration, bah, leur poids va fluctuer, tu vois, comme ça euh, au, tout au long de l'année, mais il n'y aura pas de, pour, forcément d'impact sur l'image corporelle. Mais c'est vrai que l'image corporelle, si tu veux, elle se développe vraiment quand on est tout petit. Euh, elle, elle commence à se développer au début de la vie et elle est empreinte de, des expériences que tu vis euh, des, des, du regard des autres tu disais j'avais mon coach, j'avais mes camarades euh, j'avais les vidéos donc tu vois ça fait quand même énormément d'expériences et beaucoup beaucoup d'expositions de, de, en fait, à, à des souvenirs avec ton image corporelle où il y avait une forme de jugement sur ton corps tu ouais. vois et tout ouais. ça, ça joue Ouais, de, de fou
2: Après tu vois euh, j'ai fait un peu des raccourcis et c'est vrai que j'ai toujours eu conscience que mon corps d'athlète comme je l'avais quand je faisais du haut niveau et que je m'entraînais genre 4, 5, 6 heures par jour euh, c'était un corps euh, temporaire si tu veux et je regrette pas ce corps là mais c'est plus une question de ressenti et je pense que c'est beaucoup plus lié euh, comme tu le disais euh, au stress et à la fatigue. Enfin donc la fatigue c'est un stress finalement pour l'organisme. Et en fait c'est mmh. quelque part aujourd'hui je suis presque reconnaissante d'avoir vécu ça parce que c'est quelque chose qui m'a permis de reconnecter à, à mon corps. Et je pense qu'en fait j'avais une phase un peu de, de rejet si tu veux de, de mon corps où c'était de euh, toute façon euh, façon il gonfle, vas il me soule, enfin tu vois euh, je suis plus athlète euh, laisse-moi tranquille. Alors qu'en fait bah, ça m'a obligée un peu comme je me sentais vraiment c'était vraiment un mal-être interne mais tu vois, dans mon ventre, on dit souvent que le, les intestins, le système digestif, c'est un peu le deuxième cerveau, voire le premier. Et en fait, ça exprimait tout simplement, enfin, mon corps m'exprimait un mal-être et euh, des choses qui, que je devais ajuster dans ma vie, tu vois. Et aujourd'hui, je gonfle quand je suis pas bien, quand je suis stressée, quand je dors pas assez, quand je travaille trop, j'ai trop de pression. Et donc, en fait, c'est simplement euh, des messages que mon corps m'envoie, mmh. que je devrais écouter. Après, il euh, y a aussi deux autres facteurs. Tu, vous parliez d'hormones. Il y a aussi ouais. deux autres facteurs qui ont été difficiles à gérer. C'est euh, premièrement l'arrêt de la pilule, parce que j'ai rien trouvé de plus intelligent à faire que d'arrêter la pilule en même temps que j'ai arrêté le plongeon de haut niveau.
0: <rire> Ça <rire> dû être sympa, le, le retour émotionnel.
2: Ouais. et en fait, euh, parce que je me suis dit, bah, j'en avais marre de prendre la pilule et j'avais trop peur de passer au stérilet par exemple parce que je voulais passer au stérilet en cuivre parce que euh, j'étais beaucoup dans l'eau euh, j'arrivais beaucoup par les pieds et donc ça arrive souvent que je prenne des impacts sur le bas-ventre ou que, que mmh. j'ai même de l'eau qui rentre et euh, qui aille jusqu'à mon utérus et que du coup euh, ça pouvait favoriser l'infection ou de bouger l'utérus euh, pas l'utérus mais le, le stérilet dans l'utérus donc c'était des facteurs où j'étais pas à l'aise avec ça et je voulais pas prendre le risque donc je me suis dit bon, j'arrête, hop, je passe au stérilet et en plus, euh, j'ai découvert aussi en m'intéressant un peu à ces sujets hormonaux que l'arrêt brutal du sport de haut niveau, bah, hormonalement, c'est.
0: C'est un crash. Bah, c'est ça... un crash. Et en plus, tu ajoutes la pilule que je prenais ouais. depuis 7 ans.
2: Mmh. Voilà, bah, vas-y, je te donne la parole là-dessus parce que tu voulais répondre <rire> à la. Enfin, tu voulais répondre sur la. <rire> bah, bah, -y, en maintenant. fait,
0: il y a, a d'autres choses aussi qui surajoutent. C'est que bah, du coup, Barbara l'a pas trop mentionné, mais en fait, euh, il y a un il y a un, un, le titre d'un réel qu'elle qu a fait que j'aime beaucoup, c'est Voyage en terre de privation, et en fait le fait d'avoir des privations énergétiques, il y a un espèce de rebond du corps qui fait qu'en fait il va stocker Vraiment. C'est-à-dire ouais. que, attends, tu l'as affamé, tu l'as affamé, tu l'as affamé, là, tu lui donnes à manger, mais tu dis, waouh Attends, mais moi, je sais pas combien de temps ouais. après, on va être en privation. Donc, en fait, il euh, y a ces trucs-là, en fait, aussi qui se font. Ouais, et Donc, on ne parle pas d'un repas que... sur l'autre ou d'un jour sur l'autre, on parle d'années. C'est une inertie. En fait, les hormones, elles ont une certaine cinétique, une certaine inertie. c'est pas un bouton on-off, c'est des ouais. trucs qui régulent, c'est tout le temps en train de chercher l'homéostasie. Et en fait, des fois, ces phénomènes de privation, ils viennent vraiment impacté au long cours et le fait d'avoir eu cette carrière athlétique comme tu l'as eu avec justement peut-être une nutrition qui n'était pas forcément adaptée à des périodes clés d'entraînement vraiment intenses ça a pu créer tu vois déjà des peut-être que ça se tu ne le voyais mais, pas parce que c'était ton poids de corps, athlétique, ça. etc. Mais ça pouvait déjà créer un environnement assez stressant en fait au quotidien. Mais bien sûr, parce que de toute façon, de base, je pense que je mangeais, enfin j'avais moins d'apport que ce que
2: j'avais réellement besoin. Parce que, euh, par exemple, OK, j'étais sous pilule, mais j'avais quand même, tu vois, on parlait d'aménorée au début, euh, mmh. j'avais mes règles qu'à que, à chaque fois que j'avais
0: des vacances. Ah oui, est même sous pilule que, que la charge, <rire> <Que la> charge <rire> ouais. d'entraînement. Okay. En
1: fait, en général, j'avais des règles que... euh, à, la, ouais. à la
2: reprise en septembre et parfois euh, en janvier quand je m'étais arrêtée cinq jours à Noël.
1: Ouais. Tu vois okay. Là, c'est vraiment, ouais.
2: tu vois, à quel point le corps est une machine passionnante, mais ouf. à quel point aussi tu ne peux pas l'embrouiller. Ah non, il sait très bien ce qu'il fait. Vas-y, avance. Oui, pardon. Oui,
1: j'apporte euh, juste une nuance par rapport à la restriction. Manon. effectivement, oui, oui. Euh, Montréal, c'est vrai que je n'ai pas pensé euh, vraiment à creuser ce sujet-là. Mais euh, en fait, ce qu'on sait, et notamment par exemple chez les athlètes qui font des compétitions de bodybuilding, donc dont le taux de masse grasse descend très bas, et euh, qui sont en privation énergétique et, et parfois cognitive, enfin cognitive oui forcément, euh, pendant longtemps euh, et, pen et dans ces périodes-là, le corps va dans ses retranchements. Euh, ce qu'on sait en fait, c'est que les hormones se restabilisent, enfin en tout cas les hormones de régulation de l'énergie et de l'appétit, les hormones thyro thyroïdiennes aussi, elles se stabilisent euh, plutôt euh, quand euh, quand le poids a été repris. En fait, ton, finalement, ton poids euh, de forme, on va dire, c'est le poids où tu fonctionnes bien, où tu es en bonne santé, où tu n'as pas de privation ni énergétique mais ni cognitive, parce que qu'avoir envie de manger euh, sans avoir faim, euh, c'est des envies qui sont normales, en fait. Et généralement, quand on est en, en restriction énergétique et cognitive, il bah, y a tout un tas de, euh, de court-circuits. Enfin, en fait, on, on court circuite certains comportements alimentaires qui sont normaux, comme euh, avoir euh, envie d'un gâteau au chocolat, par exemple, alors que toi, tu penses que ce n'est pas le moment, tu vois, dans ta diète. Euh, et en fait, les hormones, elles se restabilisent vraiment à un niveau où le poids a retrouvé un équilibre Enfin, le corps, pardon, à retrouver un équilibre. Et généralement, ça peut être à un poids un peu plus haut euh, qu'à que mm. l'initial. Euh, et, et les hormones de l'appétit, elles se régulent euh, vraiment aussi quand euh, la masse musculaire et toute la masse euh, maigre, en fait, est rattrapée. Parce que généralement, quand tu as trop de privation euh, euh, énergétique, ben, tu perds quand même de la masse musculaire par rapport à ce que tu aurais dû avoir. Euh, et c'est vraiment l'ensemble qui fait que tes comportements alimentaires et la régulation énergétique, elle se fait mieux. Et c'est certainement en fait que ben avais faim, tu vois, ton corps il avait faim, tout simplement. Il a eu très faim pendant très longtemps, et du coup bah ben, a posteriori, il a fallu que que tout ça euh, se régule, quoi.
2: Ouais, après tu vois, je regrette pas parce que c'était, je pense, ça m'a aidé à des moments, et puis j'ai agi comme j'ai agi et c'est juste qu'après, je me suis pris un gros rebond. Et je pense qu'il y avait… En fait, j'ai tellement tout cumulé. Euh, ouais. Donc, l'arrêt brutal, déjà, tu vois, il n'y a pas eu d'arrêt progressif ou d'arrêt programmé euh, associé à une dépression, euh, l'arrêt de la pilule, euh, associé à une séparation. Donc, tu vois, euh, mmh, ça fait un
0: changement parler. de vie. Euh, j'ai plus cumulé. plus, tu un, parlais un, un, je te... je un, un possible. Ouais. Tu parlais de dépression, il y a aussi, il faut savoir que les traitements anti-dépression, les traitements pour les ça, ouais, les antidépresseurs, merci. Euh, en fait, euh, ils ont tendance justement à vraiment influencer le métabolisme. Et du coup, euh, bah ça Barbara, c'est toi qui m'expliquais donc je ne vais peut-être pas t'expliquer ça à toi. <rire> je te laisse prendre la parole <rire> sur, euh, euh... sur les, les, an les antidépresseurs et euh, leur influence sur le poids et le métabolisme, basale, euh, le métabolisme de base
1: Alors, euh, je n'ai pas de données vraiment euh, probantes là, à distribuer tu vois, sur euh, le podcast, mmh. donc euh, je vais être vigilante à ce que je vais dire, mais oui, il me semble que dans les effets secondaires effectivement euh, des traitements enfin euh, anxiolytiques, il y a effectivement euh, effet, un effet secondaire de prise de poids. Mais la dépression en elle-même, il me semble que dans les critères, il y a aussi soit une perte d'appétit, soit une augmentation de l'appétit, même ouais. sans même sans traitement, je crois. Donc euh, ouais. oui, effectivement, la régulation de l'appétit, c'est pas que enfin euh, c'est très compliqué, quoi ouais et puis après on sait aussi que
2: euh, la dépression peut être favorisée par un déséquilibre hormonal donc tu sais, des fois il y a eu des moments tu vois je me disais wow, ouais. que, comme, comme j'ai des quoi. notions scientifiques ouais. j'ai des notions de mon corps que tu vois ouais. j'essayais de comprendre quoi et en fait je, la meilleure chose, enfin la chose qui a le mieux marché en fait ça a été de commencer à écouter mon corps mmh. et sauf qu'après ouais, 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 bon, bah, je crois qu'on est, qu est d'accord <rire> <rire> non mais c'est euh... la vie et, tu vois aujourd'hui je le dis je, je sais très bien parce que là aujourd'hui à l'instant T si je voulais euh, dégonfler un peu, plus, en fait, là, je sais que j'ai besoin de, juste de me reposer, en fait. J'ai besoin de glander. Mais tu vois, parce que euh, ça fait, euh, j'ai envie de dire, ça fait six mois que euh, je m'autorise, euh, je pense, un jour de glande par mois, quoi. Sinon, je fais que travailler. Mmh. Et c'est mmh. un choix, hein, On voit je m'en plains pas. <rire> ah, mais non. C est, c est un, non, mais... C'est un choix et je ne m'en plains pas, mais euh, bah, voilà, mon corps, il, il me rappelle à l'ordre. Si je ne l'écoute pas, bah, il prend plus de place, mmh. et, etc., quoi. Et puis, je pense qu'il y a aussi des liens avec, euh, tu vois, des traumatismes, par exemple, peu importe leur échelle, peu importe leur importance, si tu les écoutes, enfin, les émotions plutôt que les traumatismes, même si c'est lié, euh, tu vois, les émotions, si tu ne les évacues les... pas, si tu ne les prêtes pas, si tu ne leur donnes pas d'attention, bah, elles vont te rattraper à un moment ou à un autre. Et finalement, la conclusion, c'est que notre corps est incroyable et qu'on est presque esclave de notre corps et que
0: c'est lui qui a les réponses, quoi. Je ouais. Et je vais te dire une phrase que j'ai dit à ma petite sœur, et en fait elle me la ressort tout le temps. Je pensais pas que ça allait <rire> autant marqué. Le mec qui a. Surtout quand tu dis des trucs intelligents. Que... Ouais, grave. Non, non, mais en fait en ce moment je regarde pour la thèse des trucs de codage et en fait à chaque fois quand j'explique le cycle menstruel, je me dis putain, le mec a codé ça quand même. T'imagines, il y a un rétro-contrôle négatif donc euh, si machin atteint euh, telle hormone, atteint un tel seuil, du coup t'envoies un plus, sinon t'envoies un an. Enfin, tu vois, je me dis mais ah bah, c'est bizarre. En fait, je sais pas a... quel est le mec ouais. qui s'est penché. Mais ouais! Et tu te dis, mais, mais le mec qui s'est penché là-dessus un jour comme ça dans sa tête s'est dit Hey, la procréation, alors, on va faire Et il s'est balancé une ligne de code, le mec malade, quoi. Donc en fait, à chaque fois, je trouve que c'est fascinant quand on en revient un petit peu au système hormonal, c'est de se dire waouh Parce que bon, quand ça fonctionne bien, on s'en fout. Et en fait, on ouais. ne valorise pas assez ce truc, cette machinerie incroyable qui fait que bah, si, es, si tu dors moins bien, bah, finalement, bah, ton taux de cortisol, il n'est pas le même au réveil. Que si en plus, ça se maintient dans le temps, il y a des ajustements qui vont essayer d'être faits pour que tu ailles mieux. Puis en fait, euh, dès qu'il aura l'opportunité, le corps, il va redéclencher -re des choses. C'est juste euh, incroyable et fascinant. En, vraiment, merci de, de nous avoir partagé tout ça sur, euh, sur justement ton, ton image corporelle, mmh. le rapport au corps, surtout si c'était un sujet... Euh, que tu abordais pas trop sur les réseaux en sociaux fait, en cas... j'ai
2: envie, envie de rajouter que c'est marrant parce que le fait d'être athlète j'ai et que le corps c'est ton outil j'ai l'impression que les gens se permettent
0: encore plus de juger mais ouais complètement
2: et ouais, euh, oui parce que aujourd'hui
0: c'est ouais, l'espace dis... public les gens ils se permettent tout et n'importe quoi ouais, alors après
2: j'ai appris à m'en blinder un peu et à Justement, comme je vous disais tout à l'heure, il euh, y a eu un moment où j'ai un peu séparé moi et mon corps. Tu vois, mon enveloppe, c'est pas vraiment moi. Donc, n'est mm -hmm. pas hyper sain, mais d'un autre côté, c'est ce qui me protégeait. Et après, de me le réapproprier et de me dire, de bah, toute façon, c'est mon corps. quoi Mais c'est marrant mm -hmm. comme aujourd'hui, des fois, des gens, en fait, ils essayent d'être gentils et sympas en me disant, non, mais t'es vachement mieux comme ça qu'avant. Avant, Avant c'était moche. Et en fait, ils se rendent pas compte que c'est pas mieux du tout. Et que t'es pas gentil spécialement, tu vois. Et que si t'as envie d'être gentil, je te en fait. Et... mais
1: exactement c'est ça en fait les remarques sur l'apparence physique c'est non et d'ailleurs les remarques grossophobes et, euh, et sur l'apparence physique etc euh, c'est puni par la loi hein. c'est 45 000 okay. euros d'amende donc yes. euh... en fait les remarques ouais vraiment sur l'apparence euh... qui en fait... c'est non Je...
2: Je pense que c'est même un mode de pensée à déconstruire, parce que... Ouais, mais bien tu sûr, vois, par exemple euh... mettre euh,
0: des amendes à la voix dans ta tête qui dit que t'es gros. 45 ouais, mais moi, 000 euh, en fait, euros <rire> à chaque
2: fois qu'elle dit un truc, t'es là, ouais, ah non, bam Mais donc, même moi, tu vois, quand, te, je, quand je revois euh, ma sœur, par exemple, ouais. je peux pas m'empêcher de me dire, elle a, elle a minci, elle a grossi, et donc j'essaye vraiment de toutes mes forces de jamais lui dire, et de... Dès que j'ai cette pensée-là, de me dire, est-ce qu'elle a l'air plutôt heureuse, bien, triste, tu mmh. vois et pas de me dire, parce qu'après, oui, c'est vrai, l'apparence physique de la personne va te donner des informations. Tu vois. Mmh, et plutôt de te sûr. dire ah elle a minci oh, ah. et d'associer aussi le fait de ah elle a, elle a minci, elle est vachement plus belle comme ça tu vois ça c'est mmh. aussi des, des, des pensées qui sont ancrées en nous et il y a une mmh. fille que j'adore sur les réseaux et d'ailleurs j'ai acheté son j'ai lu son, enfin j'ai pas encore fini mais j'ai lu son livre c'est euh, Louise Aubry qui, euh, okay. son compte Instagram c'est mmh. My Better Self qui est beaucoup dans le body positif mais surtout elle va bien au-delà de ça elle va dans la déconstruction des oui c'est ça le, euh,
1: le podcast du, in power
2: oui c'est mmh. ça exactement et, euh, et je trouve ça trop bien parce que elle, tu vois à chaque fois qu'elle déconstruit mais elle va encore plus loin elle se dit ok mais pourquoi on pense ça, ok on pense on pense ça pour ça mais pourquoi pour ça enfin, tu vois et en fait euh, ça t'aide vraiment à déconstruire plus que de te dire je devrais arrêter de dire ah oh, elle a minci et de penser elle a minci, elle a grossi mais te dire ok pourquoi je pense ça, comment je vais déconstruis tout ça mm -hmm. je trouve ça hyper
0: intéressant, intéressant.
1: Bon, on ira, en fait, de toute façon, va... euh, est ouais, on, on est exposé à des standards de beauté qui euh, qui mettent au centre la minceur et la minceur, si tu veux, elle est tellement valorisée et dans le con... et dans la santé. Pour nous, minceur égale santé, minceur égale bonheur, minceur. Enfin, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est c'est pour ça en fait que c'est important de déconstruire parce que non, quand on perd du poids, c'est pas forcément positif. D'ailleurs, euh, c'est plutôt ouais. euh, dans dans beaucoup de cas, c'est plutôt négatif. Donc euh... Il ouais. faut vraiment faire attention à ça, mais comme tu dis, bah, voilà, c'est vrai que quand on, quand on revoit quelqu'un potentiellement qu'on n'a pas vu depuis quelques temps, c'est clair que bah, tu vois, la première chose qu'on voit, c'est l'apparence physique, donc il euh, ne faut pas non plus euh, trop s'en vouloir pour ça. C'est nos yeux en fait, qui, qui font l'ajustement, ouais. on va dire. Mais après, comme tu le dis, bah, c'est super important de, euh, de se dire, ok, bon, bah, là, elle a l'air... Euh, plus, plus ou moins, mais elle a l'air plus ou moins quoi, euh, son visage me dit quoi.
2: Ouais, ouais c'est vrai. Et puis de se dire que notre corps nous définit pas aussi, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup appris. Ce que je recherche, ce pas tant une taille, mais plus euh, comment je me sens à l'intérieur. Alors après, il se trouve que c'est quand même assez corrélé parce que euh, par rapport à mon poids de forme, en fait, tu mmh. le disais tout à l'heure. Et je sais mmh. à peu près ce que mon poids de forme peut être. Et, euh, et en fait c'est plus un bien-être interne et en fait quand j'ai un bien-être interne bah, j'ai le ventre vachement moins gonflé enfin je suis pas mieux quand j'ai comment dire c'est le fait de me sentir mieux à l'intérieur qui fait que mon ventre est moins moins gonflé et du coup après je suis dans un cercle vertueux où je me sens bien mmh. et donc ouais. j'essaye de ouais de mieux ouais apprivoiser mon corps et de de plus accepter aussi les fluctuations comme euh, comme vous disiez tout à l'heure même mmh. si c'est pas évident parce que bah, tu vois, il y a certaines fluctuations où bah, t'aimerais bien euh, pas te mettre en maillot certains jours, tu vois.
1: Mmh. Et, et finalement,
2: le fait de pas faire de compète aussi, ça me permet d'avoir cette liberté-là. Mais bon, mmh. quand tu fais des compètes, franchement, euh, t'as pas compliqué. trop de choix, quoi. Ouais. Ouais. Mmh.
1: Je reviens,
0: je rebondis sur euh, la compète. Euh, ouais. Tu as mentionné tout à l'heure euh, le plancher pelvien, donc euh, la périnéo. J'aurais aimé savoir si, en tant qu'athlète, je connais pas la prévalence euh, des fuites euh, d'efforts dans le plongeon. Est-ce que ouais. c'est commun dans l'équipe de France de plongeon d'avoir des futurinaires Et, euh, et est-ce qu'on peut en savoir plus sur justement... Euh... Bah, la, comment tu as abordé le plancher pelvien, ton stage euh, de mémoire, justement, si tu pourrais nous partager aux auditeurs euh, Alors. Euh, la au début, je
2: voulais faire ça comme sujet de mémoire, justement mesurer la ah prévalence ouais des, des IUE, donc des incontinences urinaires d'effort dans le plongeon. Okay. Et en fait, euh, bah, un, j'avais pas le temps, parce que j'ai fait ma troisième année, euh, année en un an, l'année post-olympique, en oh, punaise. Et euh, j'avais pas assez de sujets en France, donc il aurait fallu que je fasse... Euh, à l'international quoi et bon bref ça... en termes de moyens j'ai pas réussi je l'ai pas fait mais mm -hmm. euh, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup et c'est vrai qu'aujourd'hui les études elles sont plutôt euh, que enfin elles commencent à être euh, sur la gymnastique tu vois les sports vraiment à impact mm -hmm. et en fait je dirais que pour le plongeon on sait pas trop en fait parce que déjà il ya oui il ya beaucoup d'impact mais en fait c'est immesurable parce que euh, on est, est dans l'eau Ouais, et on mmh. est mouillé tout le temps. Parce ouais. qu'il euh, y a un moyen de mesurer. Euh, donc euh, bah, c des... Souvent, c'est des questionnaires. Et il y a aussi, euh, tu peux mesurer avec des pads euh, la quantité de, de fuite que tu as. Sauf que va mmh. mettre un pad dans un maillot. <rire> tu vois, tu... Un,
0: un pad, ce serait une énorme <rire> serviette hygiénique. Euh, ouais, on la pèse on on la vide et ensuite, on la repèse. Effectivement, c'est ça a été les gold standards euh, long, longtemps euh, sur les sur les futurs futurinaires C'est vrai que c'est un vrai challenge le plongeon.
2: Ouais, donc je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Après, euh, d'après mon expérience personnelle, euh, je ne crois pas que j'étais sujette à de l'incontinence urinaire, euh, d'effort. Et Mais par contre, il y avait un processus, tu vois, notamment je disais ça me faisait peur quand j'avais un, un stérilé, enfin si j'avais un stérilé, ouais. c'est que comme on arrive souvent par les pieds, en fait, on avait, enfin, moi j'avais souvent de l'eau qui rentrait dans, dans mon vagin. Et, euh, okay. et donc des fois, quand je sortais de l'eau, bah l'eau elle ouais. ressortait tout de suite, tu vois. donc la première fois que ça t'arrive, c'est là genre... Waouh <rire> Qu'est-ce qui s'est passé là L'inondation, j'ai perdu les eaux, euh... c'est très, très <rire> particulier. Et euh, donc après, je... je sais pas trop. Tu vois, j'ai pas trop de recul. Je pense que qu'il y a une partie normale, parce que vu la violence avec laquelle on arrive dans l'eau, ah, euh, je pense que. Puis, voilà. Mais par contre, euh, je pense qu'il serait intéressant comme sujet, et ce qui m'a toujours euh, interrogé c'est plus euh, l'impact sur le périnée. Tu vois, par mm -hmm. exemple, moi, euh, de mon échelle personnelle, mon échelle personnelle encore une fois, d'après mon expérience perso, donc il n'y a aucune preuve scientifique. Euh... Mais on prend. Des <rire> de réflexion et de l'expérience. Euh, J'avais un un périnée superficiel très euh, hypertonique. Ouais. périnée profond plutôt à une tendance hypotonique. Ah ouais. gros challenge. C'est un peu surprenant, tu ouais. vois. Euh, et ce qui fait que, surtout qu'à chaque fois que tu rebondis, tu vois, c'est comme un impact, en fait. Ça fait une ouais. grosse pression intra... Euh, Enfin, euh, intra-abdos sur, euh, sur, sur le plancher pelvien. Donc, peut-être que... Et je, comme j'étais sensibilisée un peu par mes études à ça, je faisais attention à, tu vois, à utiliser mon transverse. Mais tu peux pas ne pas faire de crunch non, oui. ou ne pas utiliser tes abdos euh, superficiels. Oui, dans le évidemment. Non, et puis tu, on fait des exercices d'abdos tellement durs que c'est pas possible. Enfin, non, oui. Donc, la seule chose que tu peux faire, c'est travailler ton transverse en plus ou en dehors. Mais,
0: euh... Ouais. Ouais, très compliqué des... dans, dans le transférable, parce que là, tu vois, je me dis comment je rééduquerais. là Pendant que tu me parles, je me dis, bon, allez, j'ai une plongeuse là. Qu'est-ce que je lui fais faire comme exercice pour transférer et en fait, euh, tu vois, je n'arrive même pas à imaginer la densité de la planche. C'est quand même hyper dense, une planche. Elle se plie, mais parce que tu sautes super fort. On est moi, je...
2: Alors, moi, ce que je faisais, c'était... Euh... Ouais, et puis surtout, tu es solide, mais tu... tes organes, tu ne les contrôles pas, quoi. Solide. Bah, ouais. Donc, euh... moi, ce que je faisais et que je trouvais assez efficace... Mais bon, tu dois accepter, je pense, d'avoir une certaine forme de, de descente globale, tu vois, que ce soit tant mmh. de débit que de, au moment où tu sais tu es en bas de la planche. Ouais, ouais. Mais ce que je faisais beaucoup, c'était dans les équilibres, donc quand, je, quand tu es sur les mains, de, mmh. de faire un peu d'hypopressif, de rentrer mmh. le ventre au maximum et en fait d'associer le transverse au, au périnée. Et d'essayer au maximum de conscientiser ton périnée quand tu fais des rebonds simples sur la planche. Parce que, autant te dire que quand je vais faire un double mi arrière, je ne vais pas penser à mon périnée sur, le, sur la planche, tu vois. Je vais penser à ce que je vais... Enfin, non, mais, mais du coup, d'y penser quand je fais des trucs basiques, tu vois, que je fais mes premiers sous-droits. Euh, et ça, je pense que ça aide. Donc, les équilibres euh, dans toutes les séries d'abdos que tu fais, essayer de tenir le, le, le plus longtemps que tu peux. Et euh, ce que je faisais aussi, c'était que je faisais des étirements manuels sur une euh, ouais. périnée superficielle qui était hypertonique. Mm -hmm. ouais, je... Parce que ça me crée des douleurs,
0: en fait, aussi. Alors, du coup, on... comment on pourrait vulgariser ça Ouais, ce serait que… <rire> Comment expliquer ça <rire> euh, Au niveau du périnée superficiel, en fait, ça pourrait se manifester par des douleurs lors de l'insertion d'un objet, un pénis, un doigt, peu importe. Euh, parfois, c'est des réactions euh, au, lors du premier testing en pelvis périnéo. Je sais pas si tu as, ouais, as ça. ça, ça. Aussi
2: être, euh, re... Moi, je sais que j'avais souvent mal en bas du dos, en fait, tu ouais. vois, à, la, à la charnière. Euh... Je dis en bas du dos parce que pour la vulgarisation. Hein. Oui. <rire> parce en, en, termes, en, en tant qu'iné, c'est très mal vu de dire en bas du dos. Mais euh, tu vois, euh, à les, entre l'étage lombo-sacré, on va dire, donc entre les ouais. dernières vertèbres lombaires et le bassin, donc entre le sacrum et les dernières vertèbres ouais. lombaires, là où on a souvent des hernies, Et, euh, et donc, moi, j'avais souvent des douleurs un peu diffuses là. Et euh, je m'étais rendu compte que c'était, enfin euh, pas toute seule, hein, mais euh, avec ma kiné, que euh, ça pouvait avoir une incidence euh, mm. liée à mon hypertonie de périnée superficielle. Ouais. Donc, euh, ça peut s'étirer en externe d'ailleurs. Mm -mm. euh, après, des fois, euh, juste en, en petit massage, euh, comme en fait euh, les femmes font euh, en préparation à la couche. Ouais.
0: Cou massage euh, pour étirer, enfin justement pour aider à à l'extraction du bébé enfin en tout cas que les assouplir entre guillemets les tissus avant la fin d'accouchement c'est effectivement un massage qu'on recommande. En fait
1: Exactement.
0: la ce qu'on attend d'un plancher pelvien des muscles du plancher pelvien donc euh, pour vulgariser vraiment on va repartir un peu à la base. On imagine que le corps c'est un caisson avec les abdos devant, derrière euh, les muscles du dos, euh, en dessous de la boîte euh, le plancher pelvien et au-dessus le diaphragme. Ce qu'on attend des muscles du plancher pelvien c'est qu'ils soient capables de se contracter dans toute leur amplitude, déjà un de se contracter parce qu'il y a pas mal de femmes pour qui c'est pas possible. Ouais. Donc, euh, déjà, un de se Donc, contracter. C'est c'est ouais, ça, d'avoir une commande volontaire. Donc, euh, à la, au même titre que vous voudriez contracter votre biceps, normalement, vous devriez pouvoir euh, contracter votre périnée sur commande. Euh, ce qu'on va attendre aussi de lui, c'est qu'il soit capable d'avoir une contraction dans toute son amplitude. Donc, euh, par exemple, le diaphragme, quand on inspire, on va avoir les côtes qui vont, qui vont justement euh, s'expandre. Le diaphragme, il va descendre entre les côtes. Et le pencher pelvien en fait, il va, il va agir comme un ascenseur. Donc, il va vraiment être en parallèle avec votre, votre diaphragme. Et parfois, en fait, sur, chez les sportifs, ce qu'on remarque, c'est que ce, le plancher du bas, on va dire le, le plancher pelvien, bah, en fait, lui, il est coincé au troisième étage. Donc, en fait, tout va, tout va bouger autour. Ouais. En fait, l'hypertonie des muscles fait qu'en en fait, il n'y a pas cette possibilité d'aller d'avoir une contraction dans toute son amplitude. Ce qui fait que des fois, tu peux avoir des, des pressions qui sont différentes avec une urètre, enfin, l'urètre du coup qui est impacté Parce qu'en fait, euh, bah, à un moment, c'est comme tu dis, hein, <rire> tu as une planche, tu as les viscères qui vont tomber, mais bah, à un moment, faut que ça, faut il ouais, faut qu'il qu se passe temps. quelque chose. Donc ouais. en fait, euh, ce qu'on attend normalement des, des planchers pelviens, c'est déjà d'être contractile, d'être détendu. Et ça, chez les sportifs, c'est un vrai challenge. Et il y a eu ouais. un espèce de, de message qui est passé au niveau des kegel, des exercices de kegel. Donc, les exercices de kegel, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est bah, tu serres ton périnée euh, autant de fois que tu peux, tout le temps, euh, dès que tu penses, machin. Sauf qu'en fait, il y a des femmes, elles sont en mode kegel. Voilà, c'est leur seul mode unique. <rire> Sauf qu'en <rire> fait, ben, si tu serres ta main toute la journée, ben, à la fin, tu as mal. Voilà. Et, Et c'est pas fait pour... <rire> Et en fait, du coup, ben, votre périnée, il doit être capable de se contracter, mais aussi de se relâcher. Et le relâchement, on ne l'apprend jamais aux Sportive. Et, et ça s'applique à toutes les sphères de la vie d'ailleurs. Ah, complètement. Complètement. On et a sportive, pas, mais sportive. Qui, mais aussi
2: de se reposer.
0: Et exactement. Et hey, quelle belle métaphore je... avec ce qu'on vient de dire bah, plutôt, ouais. vous ne trouvez pas Que j'apprends <rire> et, coup, et euh... que je n'arrive pas
2: à faire en ce moment. <rire> mais
0: es, tu... On est tous en chemin là-dessus et je pense qu'on a tous les droits. Euh, on deal un peu toutes les trois avec ça, donc ça nous rejoint. Et ouais, du coup, chez les sportifs, c'est vrai que c'est un vrai challenge. Et comme tu dis, quand il y a des contraintes de bah oui, je dois faire un, un triple arrière, je suis pas sûr que ce qu'on demande d'avoir une action consciente du périnée une contraction consciente, c'est pas du tout ce qu'on demande maintenant dans la littérature, on ne demande pas de courir en contractant son périnée, donc en fait il ouais. y a des choses à faire autrement avec justement de l'activation du transverse qui est mu plus transférable et surtout être sûr que, euh, que le périnée il est capable de à la fois euh, monter à la fois descendre, à la fois de se contracter à la fois de se relâcher, et après bah, ça répond au renforcement musculaire euh, global quoi. Donc euh, tu vois ça pose ouais. la vraie question aussi de. Ça, je vais avoir un regard un peu critique sur la périnée telle qu'elle est faite aujourd'hui, mais euh, ça ne se passe pas sur une table quoi à un moment donné, il ouais. faut commencer à sortir des box et, et proposer de la périnéo euh, euh, en conditions réelles. Euh, en fait.
2: on va rentrer dans le sujet de l'exercice <rire> de la kiné aujourd'hui en France. Et <rire> oui, ça va être un <rire> On a débat. des choses à
0: dire. <rire> ouais, on, va, on pourra refaire un podcast là-dessus. Mais bref, en tout <rire> cas, euh, merci de, de ton expérience là-dessus. Et euh, oui, est je sais, est-ce que oui, Barbara, tu as très intéressant. Vu qu'on est parti dans, euh, dans notre truc de kiné, est-ce que c'est accessible ou il faut qu'on redéfinisse des termes
1: euh, moi, c'était bien, j'ai bien écouté euh, sagement. Ouais. C'était très intéressant. Mais euh, ouais, je pense, que, je pense que ça va parler à, à pas mal de sportifs, effectivement. Ouais.
2: Bah, en tout cas, on peut dire mmh. aux auditeurs et aux auditrices que s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à les poser ah. à l'une de nous trois ou en tout cas sous le, dans, sur les réseaux. Euh sous l'épisode qui correspond ou pas d'ailleurs et on va toujours apporter plus
0: de précisions nous, et je vous pense avez un, seras... un compte Instagram non Sur le... ouais, on a un compte le Instagram cas. donc n'hésitez euh, pas à nous écrire si vous avez des questions là-dessus et je pense que tu seras d'accord avec moi Laura de, de dire de toute façon c'est pas normal d'avoir des futurinaires, même euh, la question, euh, oui ça m'arrive de temps en temps en fait c'est pas acceptable, ça veut dire qu'il se passe quelque chose et on, pas, on va pas attendre que vous ayez euh, un prolapsus, donc une descente d'organes, et là c'est une autre ouais. chanson déjà euh, pour vous faire traiter, il y a déjà des solutions qui existent, juste de conscientiser la contraction, d'essayer de savoir si effectivement bah, votre plancher pévien est au quatrième étage où il est il est capable d'y aller et de y redescendre. Parce que c est, c est et d'ailleurs, tout vivre. à l'heure,
2: on on parlait de l'essor du crossfit et du fitness. Oh c'est vrai que ce sont, justement, voilà, ce sont des sports qui, ouais. qui sont de plus en plus à la mode, que de plus en plus de femmes pra euh, euh, pratiquent. Euh, et c'est chouette, très chouette. Ouais, mais ouais. euh, c'est des sports qui peuvent avoir tendance, justement comme on renforce beaucoup tous les muscles qui sont autour, mais avec pas forcément une éducation, une sensibilité sur le périnée, bah, qui vont pouvoir créer. Euh, je parle notamment des… Donc si vous avez hyper envie de faire pipi tout le temps pendant les entraînements mmh. ou après ou machin, euh, où vous, des... vous sentez que vous avez des fuites, on peut faire des choses, et n'hésitez ouais. pas à vous de votre kiné et de votre médecin
0: pour... Euh... Enfin, de votre Exactement. Médecin. Et tout à l'heure, on... c'est vrai qu'on a défini ça tout de suite, mais en fait, il y a deux types de fuites. Il y a les fuites euh, urinaires d'efforts, donc c'est celles dont Laura a mentionné au début donc c'est celles qui vont plutôt arriver à l'atout, à l'éternuement euh, lorsqu'on se tape un gros four rire, euh, via une augmentation de pression ou, ouais, ou les femmes enceintes aussi parfois euh, c'est souvent dû à, on va dire, on a plutôt une explication mécanique par rapport à ça avec une augmentation de pression dans la cavité euh, abdominale et euh, un plancher pelvien qui n'arrive pas trop à, à gérer cette pression. Et du coup, forcément, bah, si la vessie est pleine, il faut que chose se fasse, et donc il peut y avoir des fuites. Et donc, euh, ça, c'est la première partie. Euh, la deuxième euh, classification, ça va être les incontinences urinaires euh, par urgenterie. Si je ne... tu me confirmes, hein. il me semble que c'est comme ça, je ne les ai plus en, en français. Ou euh, par contre, ça va être une, une hyper-excitabilité vésicale. Je crois qu en, qu est français, en français, on en français, et en anglais, c'est urgenterie, je crois. Ouais, merci. Je me y avait un truc. <rire> sûr, et là, mais... pour le coup, c'est plutôt une hyper-excitabilité vésicale et c'est des mécanismes qui sont un peu différents. C'est-à-dire que biomécaniquement parlant et structurellement parlant, le plancher pelvien, il, a... il peut être en très bonne santé, mais c'est la vessie, en fait, au niveau neuro où il va y avoir des choses où, le, où comme un peu l'appétit peut être décalé dans la dans le dans codage la, le codage voilà un problème il y a un bug de codage et la vessie en fait Jessie la vessie comme dirait euh, mmh. Sabrina, Sabrina Fajo euh, euh, dans, dans son bouquin In Périnée with Russ, qui est un très bon bouquin pour euh, vulgariser le périnée en fait, euh, eh ben, en fait elle a des messages complètement erronés quand elle se gonfle euh, bah soit elle envoie des messages alors que la vessie est vide, soit, en fait, c'est des personnes qui, sont, qui se sont retenues. Donc, par exemple, les infirmières en poste, elles mmh. vont rarement faire pipi. Ouais. Elles peuvent avoir des hyper vessies. Et en fait, le, le message initial de l'alerte va faire pipi, bah, il est complètement ignoré, quoi. Donc, en fait, euh, les messages sont complètement désordonnés. Et du coup, voilà, c'est tout quelque chose un peu plus cognitif, je dirais, que les incontinences euh, urinaires d'effort. Et... Pour les plus chanceux, il peut y avoir les deux. voilà. <rire> Et dans les incontinences urinaires euh, de, par urgenterie, il y a aussi le syndrome de la clé. Par exemple, ça va être des envies, des envies hyper fortes quand vous mettez la clé euh, dans, la, dans la porte pour rentrer chez vous. Ah. Ça peut être aussi euh, des stimulants par rapport à l'eau. Quelqu'un qui, qui a l'eau froide ou qui se lave les mains, ça va, ça va stimuler la vessie. Euh, ça peut être aussi bah, dans l'eau, typiquement. Donc, par exemple, des personnes qui vont nager, euh, elles, se, elles se trouvent un peu waouh, wow. il enfin, faut que j'aille aux toilettes, il faut que j'aille aux toilettes. Et, et en plus, il n'y a pas spécialement des fois des choses à évacuer. Et donc, la dernière catégorie, ça va être quand vous cumulez les deux problèmes. Et donc, euh, que ce soit l'un, l'autre ou les deux, on peut faire des choses en rééducation. Donc, ne restez pas comme ça. Consultez des thérapeutes formés. Il euh, y a un annuaire sur euh, l'AFREP, donc c'est l'association française des rééducations le E, je ne l'ai pas, en plancher pelvien. Euh, et là, vous avez des thérapeutes formés en pelvipérinologie. donc euh, pour toute femme qui, qui aurait des fuites, il ne faut pas rester comme ça.
2: Voilà. Bah en tout cas, je trouve ça super chouette, les filles, que vous ayez euh, fait un podcast comme ça où on traite de tous ces sujets-là, parce que je trouve que dès qu'on arrive à, sur des sujets spécifiques à la femme, c'est en train de bouger, Et on en parle très peu, et même nous, en tant que femmes, on en parle très peu autour ouais. de nous, et c'est pour ça que, bah, tu vois si aujourd'hui je me livre sur des sujets que je n'ai pas forcément abordés sur Instagram parce que c'est peut-être moins facile et que là, je sais que c'est un climat peut-être un peu plus bienveillant et que les gens qui viennent écouter ce podcast ils sont déjà plus dans une démarche un peu euh, bah, autour de la femme tout ça, donc ça me fait plaisir de partager ça parce que je sais euh, que euh, c'est en en parlant et, et c'est en en parlant un maximum avec le plus de femmes et que le plus de femmes aient ces infos-là que bah, ça pourrait un peu changer et qu'on pourra... Euh, euh, venir à oh. bout de certains tabous parce que tu vois euh, l'incontinence urinaire, tu vois, je suis sûre ouais. qu'il y a au moins une personne qui va écouter cette, ce podcast là et va dire ah les fuites, bah ouais, c'est ouais. ça. Et alors que tu vois, c'est ben bah, non, euh, justement, et moi c'est ce qui me plaît dans cette, spéciali cette spécialité là de périnéo en kiné, c'est que tu peux vraiment changer la vie d'une femme, ah ouais, es. c'est clair. Et que euh, quand je, je me suis intéressée, c'est moins le cas aujourd'hui, mais on a des grands-mères
0: qui. On ont vécu de toute leur vie, vie on ouais, est, est dans des incontinences ouais.
2: urinaires sans savoir que bah, non c'était pas normal et que ça pouvait se soigner quoi,
0: tu vois mm
2: -hmm. et moi je trouve ça ouf et je me dis bah j'ai pas envie de ça pour mes, mes filles ou mes... Mes, ne... mes nièces ou tu vois les prochaines filles qui vont arriver sur terre quoi. Mm
0: -hmm. même mm -hmm. celles qui sont ça. déjà là <rire> grave, non mais c'est trop bien et tu parlais tout à l'heure aussi du, de, de quand tu disais bah, je, je rentre dans l'eau je sors et il euh, y a de l'eau qui sort ça euh, je savais pas trop quoi dire j'avais des patientes qui m'avaient plutôt dit ça et au début de mon exercice j'étais là ok je sais pas trop si on peut résoudre ça et en fait du coup c'était des personnes qui avaient des béances donc là je vais parler de mon expérience de, de, de praticienne euh, kinesthérapeute qui avait des béances vaginales donc une béance vaginale ça va être quand vos lèvres vont pas forcément se fermer justement parce qu'il y a, une, il y a une, une hypotonie des tissus alors du coup on parle pas forcément d'hypotonie musculaire, ça peut aussi être lié au tissu conjonctif et malheureusement après un accouchement il y a des atteintes des tissus euh, des tissus qui sont non contractiles comme des fascias bah, c'est un peu plus difficile à récupérer mais c'est pas impossible parce qu'en fait le périnée a la particularité de cumuler des fibres contractiles et aussi des fibres super non pouvoir. contractiles mais il est trop fort ce périnée parce qu'on on du... parle des problèmes mais euh, finalement le périnée c'est un truc incroyable ah ouais, incroyable et en fait du coup ben, si en, en redonnant en fait euh, la capacité contractile musculaire un tonus de base ça s'appelle, on parle par exemple, quand vous commencez à faire du sport, vous voyez que vos biceps, hey, hey, on, on commence à les toucher. Et, euh, ça, quand vous tapez, ça commence à vous sentir une densité. Ben, en fait, il faut garder cette image-là au niveau du périnée. C'est que du coup, quand on va commencer à faire du renforcement, et ben, votre périnée il va se densifier un petit peu. Il va, va peut-être pouvoir, ben, quand, quand, quand un muscle est musclé, il se rapproche un petit peu, il se raccourcit. Et du coup, ben, moi, j'ai eu des patientes qui n'ont plus du tout ce problème-là en sortant de la piscine. Parce qu'en fait, en travaillant leur, leur muscle du plancher pelvien, et ben, finalement, cette béance, ben, elle était plus problématique. Elle pouvait tout à fait faire de la natation et sortir de l'eau et pas perdre les eaux à chaque fois qu'elle qu'elle sortait de la piscine. Donc euh, voilà, petit ah, retour ouais. d'expérience sur ça ouais. aussi. En fait, on peut on peut avoir. Alors, elle n'étaient pas plongeuses de haut niveau. Elle faisait pas des triples carpets à arriver oui, point de pied hein, comme Laura. Mais je pense
2: que, pour le coup, euh, moi, dans la dans le plongeon, il y a quand même une grosse dimension ah ouais, ouais. De, euh, mécanique d'impact en fait et de ouais. de chocs, tu vois. Et je ne que... sais pas quelle
0: solution on peut avoir là-dessus.
2: Donc euh... ah, malheureusement, je pense que. Parce qu'en plus, je te dis, tu vois, j'avais mis plutôt hypertonie. Donc, ouais. euh, mais c'est chouette que tu vois, si tu identifies ce, ce, ce souci-là euh, autrement, enfin sur d'autres types de, mm -mm -mm. de les mêmes symptômes,
0: mais dans un contexte différent. En euh, tout cas, pas, les, pas avec les exigences que tu as pu connaître dans le plongeon de haut niveau, ouais. quoi, ça c'est clair que c'est une autre chanson.
2: Mais bon, je pense que de toute façon, euh, pour les sportifs de haut niveau, comme pour toute femme, un petit, euh, une petite éducation globale sur euh, le périnée et les abdos profonds, ça, ça fait jamais de mal. Et, et
0: voilà, et c'est ouais, voilà, <rire> clair. Et on va. Barbara, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur, notre...
1: sur ce sujet. Non, c'était on... passionnant. J'adore. Le, alors, le, le syndrome de la clé, tu as appelé ça le truc de la clé, Manon, tu sais, quand ouais. on met la, la clé dans la porte. Moi, j'avais lu que c'était le syndrome du paillasson, un truc comme ça. Oui, Et ouais. Moi, c'est systématique. Euh, quand ah on ouais. voit la ah ouais. porte de chez moi, c'est un truc de dingue. Ouais, ah, ouais, bah, tu vois, ça,
0: peut, ça peut donner ouais. des indices et du coup ça permet de classifier ça c'est rigolo, il y a une sage-femme qui fait de la vulgarisation et qui voulait vraiment savoir mais en kiné vous faites quoi exactement et est-ce que tu peux clarifier en fait j'ai pas compris euh, dans la famille des fuites, qu'est-ce qu'il y a Donc j'avais fait cette explication il n'y a pas longtemps et je trouve ça cool. En fait, on a des corps de métier qui sont parfois similaires. En tout mmh. cas, les sages-femmes participent aussi à la rééducation du plancher oh. pelvien. Et du coup, c'est cool d'essayer de comprendre le, le champ de l'autre euh, parce que nous, bah, post-accouchement, post on a plein de travail à faire aussi. Et d'un côté, euh, mmh. je suis bien, pour le moment, je suis loin d'être experte sur euh, tous les modes de délivrance et qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau du plancher pelvien. Donc euh, voilà, je pense qu'on peut tous apprendre les uns des autres. Et euh, si vous écoutez de po ce podcast et que vous vous reconnaissez, sachez vraiment que ce pas une fatalité. Du tout. Et qu'il y a beaucoup le... de femmes à qui
2: ça arrive, justement. Ouais, et...
0: clairement. Mmh. Ouais, mmh. clairement. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Il faut juste en parler. Parfois, votre mère, elle en a eu, elle n'en a jamais parlé ou alors elle l'a fait, vous n'êtes pas au courant. Mais en fait, euh, bah, si vous êtes là, c'est que vous êtes née et, euh... et du coup, bah, potentiellement, il y a plus à voir. Et que, potentiellement, et parce que même, en fait, finalement, euh, euh, post-césarienne, il peut y avoir aussi des, oui, des, des ordres en fait, qui peuvent se faire au niveau bah, du mur abdominal, pour le coup, et donc cette histoire de pression ça de fait la boîte dont je vous parlais, ça peut avoir une incidence donc en fait, euh, bah, vraiment c'est loin d'être un sujet euh, isolé donc si ça vous concerne, pas de soucis, vraiment, ne faites pas un cas avec ça parlez à un kiné, parlez-en à un médecin, ils sont au courant et ils peuvent vous prescrire de la kiné Je pense qu'on peut clôturer avec notre dernière question, c'est notre question fétiche dans Femmes et Est-ce que tu te souviens de tes premières menstruations, et comment tu les as vécues
2: Trop oh, drôle, c'était au bac de français <rire> Oh non <rire> Oh, le double stress Non, mais attends, attends, j'ai la totale. Bac des Français et entraînement de plongeon derrière dans la foulée.
0: Oh, la vache
2: Ouais. ouais et, euh, alors, euh, mes copines qui me disent la classique, euh, non, mais t'inquiète, dans l'eau, ça s'arrête. <rire> J'attends toujours validation de cette théorie parce que personnellement, après euh, 20 ans dans l'eau, ça ne m'est jamais arrivé. D'accord. Donc, euh, ouais, j'ai eu mes premières règles le matin... Euh, de mon bac de français ou en revenant de mon bac de français donc euh, un peu petite panique bon j ai, j ai, comme je les ai, ai eu très tard j'avais 16 ans euh, je savais un peu ce que c'était euh, j'avais déjà eu des copines qui en avaient autour de moi mais comme je ne les avais pas, ça ne m'intéressait pas spécialement ou je n'avais pas forcément posé de questions. Mais euh, et puis, dans les placards de la salle de bain, j'avais déjà vu des tampons euh, ou des serviettes euh, qui appartenaient à ma mère. quoi. Mmh. Donc, j'ai pas réfléchi. Je suis rentrée après le bac de français. J'ai pris une serviette et j'ai je, mis je, 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 dans ma culotte. quoi. Et j'arrivais à l'entraînement de moi et je me dis Ah ouais, oh oh. mais là, on va dans l'eau. là ah ouais. Et puis, en plus, quand tu es en train de tous les jours, tu fais des compètes et tout. Tu vois, j'aurais été en loisir, j'aurais pu dire, ou j'aurais pu dire, bah, j'aimerais que je ne vais pas dans l'eau. Et ça m'a même pas traversé l'esprit. Et donc, je me souviens, j'avais demandé à une copine, genre, tu fais comment Elle me dit, euh, bah, tu mets un tampon. <rire> donc, elle m'avait passé, enfin, prêt, elle m'avait passé un tampon. Et je lui dis, mais je fais comment Et puis, tu sais, tu n'as pas envie que ta copine, elle te mette ton tampon, tu vois. Et donc, elle me dit, bah, voilà, tu déplies, tu mets comme ça et tout. Et un, je me souviens, c'était vraiment, ça marque, hein, mais c'était un tampon sans applicateur. Et, euh, ah ouais. et je me disais ah, mais comment je fais J'avais l'impression que ça rentrait pas et tout. Bon finalement j'ai réussi à m'en sortir. Et j'étais je je côté et tout. Et puis euh, après bah, le soir j'en parle à ma mère elle me dit bah attends moi j'en ai avec applicateur tu vas voir c'est plus plus facile. Voilà mes premières règles. Et depuis j'ai découvert la cup d'ailleurs je je, okay. je je vous recommande.
0: Ok. Et ben bah, tu vois j'allais te poser la question de comment t'as géré en fait après tes menstruations mmh. lors de ta de ta carrière après tu as un peu répondu c'est que elles étaient souvent pas là.
2: Ouais, alors après je me suis mise au, stéri au stérilé, donc euh, j'avais des règles un peu, enfin sa réputation, le stérilé en cuir d'augmenter ton débit et la durée de tes règles. Donc je pense que de base j'ai pas des grosses règles. Mais euh, du coup, là, j'avais quand même euh, 4-5 jours de règles avec euh, un ou deux jours mmh. abondants. Et euh, je suis passée à la cup aussi en même temps que, bah, que j'ai arrêté le poison et que du coup, j'ai eu des, un retour de règles, on va dire. Parce que euh, ça s'alignait avec euh, mes, mes volontés et mes valeurs de vivre sainement, une santé, de mmh. faire attention à ma santé et d'aussi euh, avoir un impact sur la planète euh, le, le plus minimal possible. Et pour moi, la cup, ça, ré, ça réunit tout ça parce que bah, en termes de santé... Alors il y a le risque, euh, je ne sais plus quoi, d'infection, le choc. Le choc
0: euh, ouais. Le
2: toxique. Choc toxique, euh, ouais. merci. Le risque du choc toxique n'est pas forcément euh, réduit, mais bon, comme si tu gardes c'est comme si, si tu gardes un tampon pendant mmh. 24 heures. Donc il euh, mmh. mmh. faut juste il okay. euh, y a quelques règles d'hygiène à respecter, mais de la même manière que quand tu mets un tampon, euh, mmh. tu vois, de garder une hygiène correcte, de stériliser ta cup et tout ça. Mais euh, je m'y retrouve vachement parce que bah, c'est zéro déchet. Euh, euh, je ne me mets, mets pas dans mon corps des choses qui ont été euh, blanchies avec des, des produits chimiques ou euh, un coton qui a été cultivé potentiellement avec des, mm -hmm.
1: je, je,
2: comment on dit, des produits chimiques aussi, des euh, pesticides. Les pesticides, donc voilà, ça me ça me revient, enfin ça me correspond bien. Après, c'est vrai que quand je plonge aujourd'hui, je suis plus sous stérilée et euh, du coup je ressens beaucoup plus mes cycles. Et euh, j'ai ressenti le besoin en fait de ne plus avoir aucune contraception justement dans cette démarche de. Retrouver mon corps et de lui redonner un peu la place qu'il méritait et de lui redonner mmh. la parole, en fait. Et ça peut être pas grand chose, un stérilet en cuivre, mais je sais pas, il y a eu un moment, où je me suis réveillée, je me suis dit, mais j'ai besoin, comme s'il y avait eu un moment, où je me suis dit, j'ai besoin d'enlever toutes les entraves dans ma vie, tu vois, et que quelque part, le stérilet, bah, c'était une forme d'entrave. Mmh. Et euh, j'avais pas de, forcément de compagnon dans ma vie à ce moment-là, donc euh, j'en ressentais, enfin, j'avais pas un besoin euh, important mmh. de contraception, et finalement, euh, je suis bien contente parce que. Mon besoin primaire, c'était de plus rien avoir en fait dans mon corps. Et, euh, et depuis, bah, justement, je ressens beaucoup plus mes cycles avec des fois des douleurs hyper intenses, euh, euh, des fois au moment de l'ovulation. Euh, ma forme enfin, physique aussi qui fluctue, tu vois, on, de... on a parlé de rétention d'eau. Euh... Mm -hmm. Donc, euh, j'apprivoise. J'ai un cycle très irrégulier, donc je ne sais pas si c'est que ça se met encore en place ou si c'est juste mon cycle qui est comme ça, parce que je sais que c'est possible aussi. Et... Mm -hmm. euh... Je sais que ma mère a eu un, un cycle
0: très irrégulier. Non, je te vois. Je te vois. Euh... <rire> bah, je, je voulais ah, rebondir Barbara. sur aussi... Euh, non, euh, bah, as, bah, tu, veux, tu veux y aller, Barbara Je voulais rebondir aussi sur l'âge euh, de la survenue... Ouais. Oui, oui, ouais, je te <rire> laisse. Elle n'a pas, pas tout validé ce que j'ai dit, Barbara. J'ai vu sa tête.
1: <rire> Alors, moi, je n'invalide je, rien de ce que tu dis. Non, mais, mais euh... Et merci
0: de nous partager oh, ça, vraiment, Laurent. Oui, vraiment.
1: C'est enfin. hyper précieux parce que, parce que ça donne beaucoup d'indications euh, bah, à toutes celles qui nous écoutent. Euh, ton âge, effectivement, de survenue euh, de, de tes premières règles, il est hyper tardif. Et à partir de 15 ans, en fait, si tes règles surviennent à, après 15 ans, euh, à 15 ans ou après 15 ans il me semble bon bref euh, après 15 ans euh, on parle d'aménorrhée primaire déjà mm. euh, ça veut dire que normalement les, les règles sont quand même censées arriver avant les 15 ans mais je, je pense qu'effectivement euh, toi avec ton niveau sportif eh ben, ça a ah, je décalé sport intensif euh, mm. depuis du... ouais. mais 11 ans on va dire ouais. donc euh, c'est donc certainement euh, ce qui a retardé l'apparition la, de tes premières règles et la mise en place de tes cycles, alors c'est vrai que quand les premières règles apparaissent, ensuite pendant quelques années, euh, pendant quelques années voilà, le, le cycle est un peu irrégulier, mais ensuite c'est censé se régulariser. Et il y a un trouble du cycle on, dont on ne parle pas trop encore, mais qui existe bien et on en fera certainement... Euh, Déjà, un épisode des troubles du cycle, c'est sûr, euh, et je vais en parler là plus précisément sur, sur les réseaux, c'est l'oligoménorée. Et l'oligoménorée, c'est le fait d'avoir moins de 9 euh, cycles par an et le fait d'avoir, de manière plus simple, des cycles qui excèdent de manière persistante 35 jours, mmh. Voilà, entre 35 et 90 jours en fait. Et, et on sait que ce, ce type de cycle menstruel c'est associé à euh, bah, généralement une faible disponibilité énergétique chez les femmes, euh, chez, chez les sportives, pardon, et aussi euh, bah, à un plus grand risque de blessure et potentiellement à une faible densité minérale osseuse, donc avec un, un tissu osseux qui ne se, qui se reconstruit pas très bien. Euh, tout simplement parce que les œstrogènes ont beaucoup d'impact sur notre santé osseuse. Euh, donc voilà. Mais malheureusement, les recherches sont encore très pauvres sur ce sujet. Donc mmh. euh, on en attend plus. Après, il y a aussi le syndrome des ovaires polykystiques, où là, euh, tu as effectivement des, des cycles qui, sont, euh, qui peuvent être irréguliers, voire absents. Et c'est différent, là, de l'oligoménorée, dans le sens où le syndrome des ovaires polykystiques, euh, c'est un syndrome qui euh, inclut plusieurs problématiques au niveau euh, métabolique et, endo et endocrinien, euh, endocrinienne, pardon, des problématiques endocriniennes. Euh, donc, euh, donc voilà, mais je pense que si tu as un suivi gynécologique, euh, le, un syndrome des ovaires polykystiques aurait été euh, déjà diagnostiqué. Maintenant, tu veux rajouter quelque chose non bah Parce en dis, fait
0: c'est toujours euh, ce qui, si tu veux c'est moi la raison pour laquelle j'ai pris ce sujet hyper à cœur, c'est quand je suis tombée dans la littérature et que j'ai vu euh... j'ai beaucoup bossé sur la puberté en fait l'hyperspécialisation précoce m'a passionnée. Mais vraiment, euh, je, je me suis lancée là-dedans, mais je suis tombée dans un vortex, j'appelle ça les vortex. <rire> c'est quand j'ai fait mon mémoire de recherche en master, je faisais sur euh, les les différentes méthodes de mesure de la composition corporelle. Et du coup, il y avait tout un pan qui parlait des, des sports à catégorie de poids, les sports esthétiques, en fait, tous les sports qui étaient à risque de troubles alimentaires. D'ailleurs, il faudra juste que me refaire penser de parler de troubles alimentaires après. Euh, et en fait, du coup, un des trucs qui, qui, qui est très corrélé bah, au désordre alimentaire et aussi à une aménorée euh, primaire, c'est l'hyperspécialisation précoce. Il y a des sports qui prédisposent énormément, dont la gymnastique, et en fait, malheureusement, pourquoi ça, ça m'a heurtée et presque vraiment touchée, c'est qu'en fait, euh, le capital osseux est atteint normalement théoriquement pendant la puberté. Donc, dans ton malheur, tu as eu de la chance. C'est que du coup, tu faisais un sport à impact, ce qui fait que du coup, tu avais quand même un remodelage osseux qui était euh, oui. fait via les impacts que tu avais. Ce oui, c'est la pratique. loi de Wolf, je crois. Yeah Donc, c est, c
2: est Ta croissance, c'est ça ou pas Vas-y, vas-y. Oh là là. Fais nous rêver. Fais nous rêver. Un peu... <rire> C'est que euh, ta croissance osseuse elle est euh, proportionnelle là, aux impacts, enfin aux, aux stimuli, ouais. ça, ça, On approche de la fin de l'épisode, je ne trouve plus mes mots. Ouais, aux stimulations que, que tu reçois ou que tu. Exactement.
0: Tu... En fait, il y a un voilà. cycle. Euh, destruction, reconstruction, c'est ostéoblast, ostéoclastes qui euh, s'alternent et qu'en fait à chaque fois que tu vas mettre un impact il va y avoir vraiment une réaction osseuse hein, qui va dire, ah dis donc, j'ai sauté fort là il faut que je sois solide pour refaire ce saut ouais. potentiellement plusieurs fois, le mec qui a codé ça hein, quand on y repense, voilà il ouais. faut la faire souvent cette phrase, bref et du coup le fait d'avoir une aminorée primaire malheureusement, euh, les oestrogènes ce sont eux qui sont en lien avec ce remodelage osseux permanent et le fait d'avoir des cycles qui, qui apparaissent tardivement, en fait, on voit que le pic d'acquisition osseuse, il n'est pas le même que pour quelqu'un qui est menstrué à 13 ans. Donc, si tu veux, ça veut dire que dans ton capital, dans ta banque osseuse, potentiellement, euh, il est possible que tu ne partes pas avec le même capital osseux que si euh, tu n'avais pas eu une aménorrhée primaire. C'est ce que dit la recherche. D'un côté, ce qui, compte, ce qui est chouette pour toi, c'est que tu as eu un sport à impact ce qui fait que du coup tu as quand même eu euh, des stimulations mécaniques qui font que tu as eu un capital osseux et malheureusement le fait de, de prolonger cette aménorrhée c'est-à-dire d'avoir eu des cycles entre guillemets, on ne sait pas trop, parce que tu as eu une, prie, une contraception chimique, donc on ne sait pas trop à quel moment... Euh, est-ce que t es, t es, t es, ton axe hypothalamo-hypophysaire, est-ce qu'au niveau de, de, de l'apport alimentaire et de la dépense, tout se passait bien comme il faut On n'a pas de regard là-dessus, parce que malheureusement, il y avait une contraception chimique. Ce qui est fait, est fait. C'est-à-dire que je ne crois pas que tu as eu de, de fracture dans ta carrière. Je te souhaite... Euh,
2: ça m'est arrivé, mais... Euh mais c est, c est pas de manière euh, répétitive ou... Eh
0: bien tant mieux et du coup ben, c'est plus ce sujet là de la ménorée primaire nous on doit éduquer les coachs, les sportifs, les entraîneurs pour dire ben, en fait, il euh, faut vraiment que vous essayez de soutenir l'alimentation en regard des entraînements intensifs qui sont imposés dans, dans des sports comme, euh, comme la gymnastique en fait. et actuellement c'est quand même pas le cas parce qu'on est soumis aux standards de beauté et esthétique qui sont la maigreur mais euh, voilà
1: pas que les sports esthétiques. <rire> oui, je sais.
0: <rire> Mais je vois, quand je vois des Simone Biles, tu vois, moi, ça a été une révolution de voir Simone Biles sur les praticables euh, parce ouais. que cette meuf, elle a des quadris à faire pâlir euh, les bodybuilders, quoi. Et par ouais. contre, elle te tape des figures à son nom avec des triples salto-arrière et des vrilles. Et là, je me suis dit, wow, un renouveau pour la, pour la gymnastique, en fait. Parce que pour commencer à avoir ce niveau de performance, il n'y a pas de secret, là. Il faut bien manger et il faut s'entraîner différemment. Et elle a fait, un... elle a fait naître un... des autres standards, en fait. Et je pense que... C'est important qu'on valorise ces choses-là. Il y a une autre voie, il y a d'autres choses et on, on espère vraiment contribuer avec ce podcast à, à changer cette oui, que... mentalité et montrer d'autres oui. modèles potentiellement que les standards de maigreur euh, que les gens voudraient voir.
2: Ouais. Et que finalement, la privation, euh, ça ne résout pas les, les problèmes non.
0: sur le long terme. Au contraire, ça en crée d'autres. Et puis Merci tu... Laura
1: pour ouais, ce beau message. Et Je le souligne.
0: Et et -le. Et tu, fais partie... <rire> tu fais partie en plus des personnes qui ont eu la chance de en tout cas, la chance, l'opportunité, je ne sais pas comment tu voudrais l'écrire, le dire, mais euh, de faire du haut niveau. Mais combien de jeunes gymnastes se sont affamés, se sont entraînés très très dures et n'ont pas pu accéder en fait, au niveau qu'elles voulaient, avec toutes les conséquences potentiellement que ça a pu avoir sur les troubles alimentaires. Et je voulais rebondir là-dessus, c'est que, en fait, tout à l'heure, tu parlais de définition des TCA. En fait, maintenant, c'est un continuum. C'est-à-dire que tu n'es pas où, c'est pas, euh, tu es dans la case, le petit casier qui va bien de l'anorexie, le petit casier qui va bien de la boulémie. Ça, c'est ce que les gens aimeraient. Mais en fait, maintenant, il y a une espèce de frise où en fait, en, en anglais, c'est un petit peu mieux défini. En français, la traduction a mis un peu moins de temps. Enfin, c'est pas toujours euh, bien euh, défini. En gros, les, les, anglais, les anglophones font la distinction entre disorder eating and eating disorder, donc trouble du comportement alimentaire, et désordre alimentaire. Et en okay. fait, du coup... Euh, C'est subtil, mais en fait, par exemple, ce que tu as décrit, ça intervient déjà un peu dans la classification de, des désordres alimentaires. Le fait de beaucoup penser à l'alimentation, de systèmes de récompense, ce genre de choses. Et ça, en fait, actuellement, en France, on a un petit peu de retard. C'est très bien établi dans la littérature anglophone scientifique. Mais euh, là, il faut qu'on a du taf à faire pour dépister, en fait, dès ces moments-là, pour commencer à, à dire eh, « il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer pour telle ou telle personne ouais. » on peut faire quelque chose. Après, ah, moi, oui. je
2: sais que, tu vois, je me, je me suis affamée, euh, que je n'ai pas eu un, un rapport très sain à la nourriture, mais que finalement, en me passionnant, par la euh, je, je me suis mise des limites euh, qui, qui m'ont permise de rester dans un cadre euh, acceptable, on va
1: dire. Ouais. Bah, disons que je pense que tu as eu de la chance parce que tu as cumulé quand même les facteurs de risque. Tu étais ah, sportive oui. de haut niveau, tu faisais un sport euh, visé esthétique, euh, du coup, enfin, tu vois, tu as, as quand même cumulé euh, vraiment pas mal de facteurs. Oui, après, et... je, je vous le dis, hein, aujourd'hui, ouais. sereinement,
2: je pas un rapport sain à la nourriture, c'est sûr. Je le sais. Après, est-ce que j'étais plus vers l'anorexie, la boulimie Oui, est-ce qu'on a besoin de le savoir C'est une -ce a après, de je suis bien sûr. Voilà, j'en sais rien. Mais euh, je pense qu'on euh, est beaucoup dans ce cas-là, dans le haut niveau, et c'est tout ce qu'il faut retenir, qu'il y a eu euh, mm -mm. Plus que moi, et qu'il y a peut-être eu moins que moi, j'en sais rien, mais c'est pas l'intérêt. C'est qu'aujourd'hui, euh, je... voilà, d'en de, parler et de dire que c'est quasi systématique et que voilà, ça, mm -mm. ça mériterait peut-être un peu plus d'attention euh, aujourd'hui.
0: C'est ça. Ouais. Et loin de moi, l'idée de te mettre une étiquette et je ne souhaite pas forcément que tu reviennes sur ces moments euh, sans doute un peu compliqués de, de, de ton passé. Mais en fait, c'était surtout pour que pour mettre en lumière ah. qu'en fait, euh, même c'est comme l'aménorée en fait, ce qu'on essaye de. L'aménorée est la fin des problèmes du trouble du cycle. Et en fait, les TCA sont ouais. la fin d'un truc qu'on peut déjà identifier beaucoup plus précocement. Ouais. Et, mmh. et les désordres alimentaires, en fait, sont identifiables euh, beaucoup plus... En fait, on peut, les, ouais. on peut les identifier beaucoup plus rapidement que les TCA où il faut répondre à certains critères, etc. Donc, c'était plus pour dire, il y a une zone quand même qu'on peut identifier en tant que kiné, coach, médecin, parent, ami. Et qu'en fait, euh, bah, ouais. ça fait déjà partie de prendre soin de l'autre que d'essayer de, que de dire « Bon, écoute, euh, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose euh... » est-ce qu'on peut en parler mmh. et, et après bah voilà. en tant que kiné moi je me suis souvent heurtée de bah, qu'est-ce que j'en fais parce que j'en ai eu ouais. un paquet. et je me dis est-ce que c'est ma place de parler des, de ça mais d'un côté ben je, je fais partie des personnels, enfin en tout cas des personnes qui sont consultées, c'est pas pour ça qu'on me consulte mais bah, je pense côté, que c'est avec bienveillance
2: voilà, c'est voilà. d'ouvrir le dialogue et de pas donner trop de leçons tout de suite et de laisser la personne venir Exactement. parce que tu peux pas non plus sauver quelqu'un qui a pas envie de se sauver tu vois. et, et ça c'est dur je pense mais en tout cas d'ouvrir une porte et d'offrir un, un refuge, entre guillemets, ou mm -hmm. une oreille euh, et des compétences aussi à
1: quelqu'un qui pourrait mm -hmm. avoir euh,
2: besoin mm -hmm. d'aide.
1: Ah mais complètement. Hein. De, euh, bon, déjà, je rajoute que tout le monde est légitime de demander de l'aide, que ce soit euh, dès que vous ressentez de toute façon une souffrance dans votre rapport à l'alimentation, euh, peu importe votre poids, parce que ce qu'on ne sait pas aussi, mm -hmm. c'est que euh, la plupart des TCA ne se voit absolument pas sur le corps des gens. Euh, je crois que c'est 6% la, la, la population qui ont des troubles alimentaires qui sont en sous-poids donc euh, tous les autres, <rire> ils ont l'air normaux ouais. euh, donc vraiment, euh, voilà c'est pas parce que vous n'êtes pas diagnostiqué euh, en tant que tel avec un trouble des conduites alimentaires comme le DSM-5 euh, le définit, etc les définit, etc il n'y euh, a pas de souffrance dans votre rapport à la, à la nourriture et au contraire ne laissez pas les choses s'aggraver ou se chroniciser. Voilà. Mmh. Et toi, c'est trop cool parce que tu es, es passé dans, dans l'autre versant, tu vois. Tu as eu effectivement un moment tu étais vraiment sur, euh, on va dire, sur une crête. <rire> <rire> et euh, tu as pris le versant... Euh, voilà, ouais, de... après, je pense
2: que, tu vois, ça reste une, une cicatrice dans le sens où euh, Bien sûr. je te dirais pas que j'ai un rapport ultra sain à la nourriture encore aujourd'hui, notamment, tu mmh. vois, avec euh, ces phases de gonflement. Euh... Et c'est très fluctueux, en fait. Il y a des périodes où ça va. Euh, je pense qu'en ce moment, ça va relativement et je pense que c'est pour mmh. ça aussi que j'arrive à en parler aussi facilement. Il y a des périodes où c'est plus compliqué et puis, euh, mais globalement, ça va, ça va de mieux en mieux. Et je pense que ce qui est important, c'est d'avancer.
1: Oui, oh,
0: cool. complètement. Et on mmh. peut terminer là-dessus. Donc euh, franchement, merci Laura pour tout ce que tu nous as livré. C'est très riche. C'est long. <rire> oh, bah, on, va, on va voir comment on va, on va agencer ça. Mais franchement, merci de, de ta sincérité et de tout ce que tu voilà. nous as partagé euh, aujourd'hui je pense que ça peut aider vraiment beaucoup de personnes Donc, euh, merci. À avec toi, plaisir et comme je disais en
2: début d'épisode si ça peut euh, toucher ou aider euh, ne serait-ce qu'une personne euh, ce sera déjà euh, parfait et ça méritera euh, le temps qu'on a pris pour, euh, pour en discuter en tout cas merci euh, c'était un, un temps riche d'échanges et euh, merci pour ce podcast et cette, cette démarche parce que comme je l'ai dit tout à l'heure euh, je
1: pense que on en a besoin bah écoute, c'était vraiment un plaisir, un plaisir de, de t'avoir au micro et, et voilà, et c'était très chouette. Et bah merci à le vous mouilleur. les filles,
2: et puis <rire> euh, ouais, merci, c'est super gentil, et, euh, et puis à bah, bientôt peut-être
0: en vrai, euh, avec plaisir.
1: Et, grave. et bah, avec grand plaisir. On suivra ouais. les
0: aventures avec Bébert et, euh, et tout ce que <rire> tu vas <veux à> partager. <rire> Carrément. Merci
2: beaucoup, bah, bonne soirée à vous, et puis bah, bonne continuation avec le podcast et, et en dehors, Ça
0: avec marie. toutes les femmes que vous accompagnez. Bye 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 Merci à toi d'avoir été jusque-là. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré et des commentaires, bien sûr. N'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir améliorer. Et dans notre prochain format d'interview, si tu veux écouter quelqu'un en particulier sur le sujet de la femme sportive, n'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou un DM sur Instagram. Allez, à bientôt